0: А я бы смог сразу нормально сидеть в кресле, если бы побыстрее соображали с пердящим звуком. Я запускаю заставку и жду. И, блядь, все сидят и носу ковыряют. Ждут, когда написать пердит или не пердит. Поэтому вот думаешь, рассчитываешь что-нибудь сделать по красоте и хорошо... Хуй там плавал, потому что обычно зрители быстро соображают, сразу пишут, пишут 100 человек, напишут пердит. А как только это надо, блядь, вот срал да упал надо, так пиздец, никого нахуй нет. Ох. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, Константин Кадавр. Такие вот дела. Честно говоря, мое зрение не позволяет мне увидеть, насколько все хорошо или плохо. Но И я не могу себя заранее посадить, чтобы увидеть, насколько свет настроен хорошо. Но будем надеяться, что хорошо. Будем надеяться, что хорошо. Вот я поставил эм... сегодня вот так камеру. А, горизонт она вроде бы держит. Так что если вы видите где-то какие-то завалы, то это либо у меня криво построена стримбудка, либо я не знаю вот не знаю ближе дальше ставить не знаю не знаю нужно ли это вообще потому что это порядком геморрой но как вы видите я микрофон сюда перенес камеру я конечно просто на другой штатив но но другой штатив надо тоже разбирать саму камеру тоже приверчивать либо на старый штатив либо на новый да, я те освещения оставил, но вот это вот второе, третье освещение, его все равно надо доставать. Поэтому я не знаю, стоит ли овчинка выделки? А, меняет ли это качество нашего подкаста? Кардинально. Или не меняет? Вот. Непрошенный совет. Закупи цветные носки. Черный выглядит, как будто по-любому воняет цветные носки у Кости, а я как бы покупаю носки с точки зрения заменяемости. То есть, если... Ох ты, ёптать, переворачивается. Надо Сделать так, чтобы не переворачивался. Дело в том, что... Ты ж... Я вот этот... Притормаживает картинки или нет, как в прошлые разы или нет? Я просто немножко одну-другую настройку поставил. Ну, вот знаете, да, как у меня обычно подлагивает картинка. Если подлагивает вот время от времени, то вы напишите. Просто я не могу понять, с чем эта проблема связана. Я поставил другую настройку в камере. Если она будет подлагивать, мне сейчас показалось, что она опять лагнула. Но надо бы что-то другое делать. То, наверное, тогда проблема в проводе. А если не подлагивать, значит настройка сработала. Это поставил какие-то заниженные эти специально для передачи по HDMI. Звук должен быть охуительный. Звук должен быть стабильно охуительный, как обычно. Потому что микрофон тот же самый. Он находится на том же расстоянии от ебальника. Поэтому должно быть все так. Я правильно понимаю? Ой. Ох. Стрим теперь похож на какого-то арабского мудреца. Костя сменил по Чему мой взгляд фокусируется на одно место? На какое? Вот на это? Так там ничего нет, ты видите? Я специально одел такие штаны, чтобы их можно было как угодно поднимать, спускать, снимать, и вы ничего бы не увидели нигде. Вот, но картинка достаточно цветная, я добавил яркости, добавил вам это веселье, я не знаю, в картинку, вроде лицо не закрывается, да, ничего не понятно, так, в этих штанах в таком кадре вы похож на дикую кошку, слева как теточка, ахахах, у меня такой же стол из Икеи, да он стоит там 300 рублей или сколько. Вот. Но он старый, это я просто его принес и поставил. Он на самом деле расклеился со всех сторон. Я его так поставил, чтобы не видно было. Э, носки. А что с носками не так? Носки прекрасные. Я же говорил, носки э, они взаимозаменяемы. Если один порвался, ты другой берешь. И никто даже не догадается, что это из разного набора носки. А если брать цветные, то вот один порвался и все. Ну и что я с ними делаю? Хотя в принципе я могу использовать носки только на стримах. Точности так же, как у меня одежда, специальность для стримов, да, которую я больше нигде не ношу и не надеваю. Точности так же и, э, и по заветам Минаева. Вот наша Санса с рынка. Э, тоже в кадре живет. Правильно? Вот. А, и надевать их только на стриме. Могу. Могу. А Костик был в твоей будке, как он отреагировал? Да ему 2,5 года, ему все равно, он на все одинаково реагирует. В принципе. В принципе. А слегка призумить есть возможность. Ну, призумить нет. Есть возможность подвинуть камеру. Но призумить нет. Я просто не знаю, насколько нужно. А вы, кстати, кстати, если у вас есть какие-то мысли, да, вы можете сделать скриншот а потом мне в телегу кинуть, как вы бы видели, вот чтобы вы обрезали, да, допустим, вот там посюда обрезали, посюда, там, чтобы желтый пуфик не влезал. Как вы это видите, вы можете просто из этого кадра прямо сделать кроп, вырезать и кинуть мне в телегу и написать. Я вижу, что вот так было бы лучше. Я вас послушаю или не послушаю. Ну, в любом случае, хозяин баре. Можно над этим работать. Так что у нас тут еще? Лицо Кадавра слишком далеко. А вам нужно мое лицо? Обстановка по кайфу. Мы с тобой танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. А ч мне не работает этот? птать. Так что ли будет? Фут ты дуротты. Так. Вместо бризера с таким-то размещением надо человека с апохалом. Желательно из дружеских стран. Ага, из дружеских Сирии. Из дружественной Сирии. Так. Так. Да, приблизить надо камеру, потому что ноги больше... Ну Но так ноги... Это перспектива называется. Если вы не заметили, то ближний к вам край стола, он а, тоже выглядит больше, если вы вдруг не поняли. Потому что это перспектива. Вот. И пуфик тоже больше. Но зато вы сидите с жирным мудрецом, который разглагольствует, сидя, отдыхая в кресле. А вот надо уже оно или нет, это уже дело десятое. в ту вор блять стакан как центр композиции хорошо смотрится гармонично <кười> <кười> да перспективный стримлер Ой. наша перспектива это насколько давно. может еще как бы как-то вот так да обстановка пока кайфу Вот теперь моя хари побольше стал да? Не знаю, кому это нужно. Но это если вдруг по позу поменять, чтобы самому отдохнуть, а не потому что... Так. Так, так, так. No changes. Непонятно когда, потому что тут немножко по-другому браузер показывать. <coughs> Свет бы приглушить, винеточки сделать. А- Какой свет? Я могу прыгать. У меня три источника света сейчас горят. Я вообще не знаю, как они работают и нужны ли они, в принципе. Ну вот притормаживал же сейчас картинка. Почему вы говорите, что не притормаживал? Она сейчас притормаживала опять. А вы говорите нет. А мне кажется, да. Вот прямо сейчас, когда я садился. Какая обстановка по кайфу? Где iFINQ CTW in the uh, Так. Костя, привет. Почти никогда не попадаю на трансляции. У меня 4 часа плюс к МСК слушаю в записи спасибо что своим голосом скрашиваешь рабочие часы и монтаж роликов пожалуйста эм. картошка 50 рублей с покрытием комиссии тени более насыщенные. но это один источник сейчас два источника света они как бы горят я могу еще один убрать он тоже нафиг не нужен но тогда будет слишком резкий этот у меня же не софтбоксы вот Я давно еще заметил эти пролаг... Но они же не должны быть, понимаешь? А, тракт точности тот же самый, что на моих игровых стримах. На игровых стримах Егоры с PlayStation и с Xbox, они же а, не пролагивают, правильно? Егоры же не пролагивает так, как вот я. Значит, а, это где-то на стадии камеры и провода, потому что они включены через один а, этот хаб HDMI и через одну карту видеозахвата. Значит, карта видеозахвата и... Хаб справляются. Не справляется, значит что. Ну, камера, почему она может не справляться вообще? Торшер, торшер нужен у кресла. Сделай яркое пятно в углах тень. Вот здесь должен быть торшер. Типа, сидеть и книжку читать. Так. В другом углу нужно поставить тахту низкую с цветными подушками как раз со штанишками будет смотреться. В каком углу? В том углу или в то? Я не понимаю вас. Картошка 50 рублей. Костя, тебе не стать популярным. Нет, так это я потом, когда устану сидеть, потому что так присяду. Тебе не стать популярным. Я могу, в принципе, так тогда, как-то в боче, тогда менее перспективно. Видите, я кажусь теперь длинноногой красавицей, да? Кажется, что я не коротышка. А так вот, знаете, как, вот как говорят, как фотографироваться девушке, чтобы ноги казались длиннее. Вот так, дорогие дамы, нужно фотографироваться. Тогда ваша здоровая башка, блядь, ёбаный качан капусты, которые нахуй, блядь, отсвечивает во всех фотографиях, потому что подружка вас фотографирует, которая выше вас. Ваша ёбаная, блядь, кочерышка нахуй становится маленькой, кокетливой, как будто бы у вас мало мозга. А мужчины любят, когда мало мозга. И любят, когда длинные ноги. Посмотрите, какие у меня длинные ноги. На стену портрет Владимира Владимировича. Э, вот это да, это можно. А как, чтобы грудь была и пресс был фоткаться? Не знаю, я могу только сиськи побольше показать и все. Обстановка пока... Костя, тебе не стать популярным. Ты должен говорить, мастер и Маргарита тебя восхитили. Один плюс один – это настолько глубоко, и всем не понять, что хатика – это про нас, про забытых, обделенных социумом. В идеале нужно взять оттуда цитаты и зачитать реп. Тогда можно сойти за голос поколения, но это уже сложно. Интересное изменение. Но нет ли опасности, что наш дорогой мудрец залипнет в ТикТок и уснет на Так, вот уснуть, да. Уснуть, это будьте здрасте. А ток я и так в него залипаю. Что здесь залипать, что где-то еще. Тут уж без разницы. Так, я не могу попасть на кнопку. Блять, ну что такое? планшета не самое удобное, да? No Ченджер, sorry, если уже был такой вопрос. Но читал ли ты дзена искусство ухода за мотоциклом? Читал, но не до конца. А, еще читаю. Еще читаю и не знаю, дочитаю ли и буду ли дочитывать. Вот. А-м. Тот самый этот 100 рублей. Привет, Костя, с покрытием комиссии. Я бы мне тут ручки-то освободить. Спасибо за покрытие комиссии. А-м. Подключа... Костя, ты санцоли подключаешь к монитору или к телеку? Можно ли вообще их нормально подключить к обычному монитору и не становится ли разрешение от этого мыльным? Возможно, дурацкий вопрос никогда не имел санцоли. Играю с комплюктером и всегда думал, что отсутствие нормального ТВ – это проблема. Ты знаешь? Я не знаю. 997 было, да? Да. Um... Ризер 997. Привет, Костя. Живу в Израиле. Население Аонова 8 миллионов человек плюс-минус. Я недавно увидел статистику, что с начала 21 года было продано 150 тысяч новых автомобилей из салона. Откуда, блядь, у людей столько денег и как достичь такого же успеха? Ой, я не знаю. Это старый разговор. Но ты хотя бы живешь в Израиле. У тебя там израильтяне. Когда такое же происходит в нашей стране, в которой кризисы и зарплата 30 тысяч рублей, которая в переводе на доллары меньше 500, вот тогда это уже хитрый вопрос. А ты живешь в государстве Израиль, да? Где израильтяне. вот Но все равно, конечно, я не знаю, что это за статистика. Мне кажется, что ты поднавираешь, потому что 150 тысяч новых автомобилей из салона Этого не может быть не потому, что у людей денег нет. Деньги-то у них, может быть, и есть. А непонятно, зачем это может быть нужно при населении в 8 миллионов. Понимаешь, это значит, что рынок лишился 150 тысяч автомобилей. Поэтому вдруг понадобились 150 тысяч автомобилей новых из салона. Как будто бы, ну, я не знаю, куда-то старые делись мгновенно. Понимаешь, то есть это 8... из 8 миллионов 150 тысяч, это без калькулятора не посчитать. Но, в общем, это довольно большой процент. А, такого не происходит не потому, что у людей денег нет. Денег то может быть до хера. Но, то есть это не происходит и в Монте-Карло каком-нибудь, я не знаю, да. И в, и в Бельгии, и в Норвегии, потому что ну, люди-то ездят же на своих автомобилях там пятилетней давности, двухлетней, трехлетней давности. Они же никуда не делись. Поэтому обычно в таком соотношении рынку автомобили не нужны. Поэтому проверь ка циферки. Вот. 7% примерно, ну, 7% вот посчитал Роберт Смолевский. 7%, 7% населения вдруг понадобились новые автомобили из салона. Еще бы ладно было, значит, там это стабильное движение по рынку автомобилей. Ну, типа, продаются старые, кто-то старенький покупает, кто-то новенький, а ты говоришь, что вдруг 7% населения, это причем 8 миллионов, это население со стариками и новорожденными детьми, с инвалидами и прочими, находящимися там в, в армии. Это ты говоришь, что вот 7% от всего населения вдруг приобрело по одному автомобилю новому, не просто на Авито, а новому из салона. Это же позже. Вообще нереально звучит. Мне так кажется, я так думаю. А откуда такие деньги, где они их берут? Да хер бы их знает. На биткоины майнят. Блин, я бы сам с удовольствием биткоины майнил. Ой, ну, в смысле криптовалюта инвестором был еще 0,001 процент еще 150 тысяч алло от 8 миллионов как ты считаешь никита смирнов это ежевреи у них же 3-5 лет считай новый не бит не крашен так я тебе говорю Ля, Никита, ты меня, блядь, пердочишь или что, блядь? Я что, должен запускать, блядь, калькулятор, что ли? Потому что, блядь, ебать тебя в хуй. Ты серьезно, блядь? Ты серьезно, блядь, вот, блядь, пиздец. Мне так неудобно, так неудобно. И сейчас, блядь, если я проверю, и там не 0,1%, то ты получаешь, блядь, бан. Нахуй, блядь, такой тупняк нужен, пиздец, блядь просто нахуй такой тупняк вот блядь, сейчас пиздец сидишь нормально разговариваешь блядь. кто-то заходит и начинает нахуй такую хуйню нести блядь. так 150 раз два три тысяч делим на 8 раз два три раз два три на 8 мультов получаем получаем 0,185, умножаем на 100, это же, блядь, у нас проценты, блядь, ебаные, да? И получаем 1,8 процента, 1, 1,9, если округлять по-человечески, блядь. Никита уходит нахуй со своей математикой, уебывает нахуй, потому что, блядь, не может, нахуй, э, мне надо, блядь, Вывести меня, блядь, из себя. Сейчас я поднимусь, блядь, подойду и забару хуя. Еще же, блядь, один раз написал, блядь, хуйню. Нет, блять, сидит с калькулятором, ебать, и не мог перепроверить. Ты один раз хуйню пишешь, блядь, выводишь меня из себя 0,001%. Ну, я думаю, ну, блядь, просто так сказал от фонаря. Ну, блядь, ты проверь калькулятор просто... или просто замолчи, блядь. Просто замолчи и все, блядь, замолчи и все. Не умеешь, блядь, ну замолчи. Нет, блядь, он зашел, блядь, у тебя был калькулятор, и он все равно написал полную хуйню, блядь. Эти люди сидят у меня здесь, они даже, блядь, в процентах не могут с калькулятором разобраться. Я ж не прошу вас в уме решать. У вас есть, ебать, калькулятор. Вот я, тупой, блядь, э -э гуманитарий. Я взял и справился, с калькулятором я могу справиться. На пальцах не могу, в уме не могу, но с калькулятором справился. Кто-то про 7 сказал. Ну 7! Он не настаивал хотя бы, понимаешь? Я не проверял, а вы тоже не проверили и не настаивал. Он зашел сначала, этот, блядь, Никита, 0001 написал. Никак не получается 001. Как ты, блядь, не ебись, никак 001 не получается. Все равно получается 185 там. Кнопка бана кресла топ-тема. Ой, да, на ну, просто я просто здесь в чате его не нашел, поэтому не смог забанить, что я не увидел. в чате так-то я могу из чата прям забанить. Вот такие дела. Так вот, тот самый этот 100 рублей с покрытием комиссии. А-а-а, Привет, Костя, ты консоли подключаешь к монитору или к телеку? Можно ли вообще их нормально подключить к обычному монитору и не становится ли разрешение от этого мыльным? Возможно, дурацкий вопрос никогда не имел Сансоли играю с компьютером и всегда думал, что отсутствие нормального ТВ-это проблема Нет, я думаю что отсутствие нормального ТВ-это ни в коем случае не проблема Никогда не было и никогда не будет Можно подключать к любому монитору, абсолютно Любой монитор-это прежде всего телевизор Прежде всего телевизор, а потом уже у него там какие-то отклики добавлены для того, чтобы быстрее реагировать на компьютер Поэтому не думаю и не верю, что в мониторе, может быть, конечно, на телевизоре есть какие-то улучшатели картинки, а они есть. Там же на каждом телевизоре можно э, пресеты там ставить, кино, спорт и прочее, пятое, десятое. Да? Но в мониторах, если ты посмотришь в настроечке, у них тоже такая хуйерга есть по большей части. Э, но на самом деле я не сравнивал, то есть напрямую никогда картинку не сравнивал на мониторе или на телеке. У меня консоли подключены только к мониторам. К телеку они были подключены, но только так, на пробу, и я ничего оттуда не помню, и уж точно не помню, чтобы картинка была намного лучше. Вот. И наоборот, даже есть какие-то... В телевизоре, знаешь, нужно включать специальную какую-то фичу, чтобы отклик был побыстрее, чтобы меньше был лаг. Вот, специальные игровые режимы на телевизорах есть. В этом плане мониторы справляются лучше. Но с другой стороны, мониторы да, сейчас же славятся своей натуральной картинкой. Вот там всякие это IPS-матрицы. Некоторые вот специально делают, и покупаешь монитор для видеомонтажа или для... Обработки фотографий, надо, чтобы цвета были не перенасыщенные, а натуральные. А телевизор он не для этого, телевизор он для красоты, телевизор он для наслаждения картинкой, которая перенасыщена, в которой, ну, в общем, в телевизорах никогда не не ставился во главу угла реалистичность картинки, красочность картинки. И может быть, как консоли, они же как игровые приставки именно для телевизоров, прежде всего, да. Они рассчитывают на то, что картинка будет чуть-чуть улучшена телевизором. Вот. Поэтому она будет на мониторе менее сочной. Ну, вот если прям совсем при прочих равных, как-то там расставить, она будет менее сочной, но это не будет хуже. Понимаешь, это будет просто. Но это точности так же, как вот ты смотришь кино на мониторе и на телевизоре. Вот, вот тебе отличная разница. Если ты смотришь кино на мониторе и получаешь удовольствие вот у себя. Кино на мониторе, все. Это значит, что ты также точности сможешь играть на консоли. Вот если тебе кажется, что на твоем мониторе кино какое-то недостаточно насыщенное, блядь, недостаточно контрастное, то тогда ты этот результат получишь на консоли. Если ты смотришь кино и ни разу не задумывался о том, что тут каких-то цветов не хватает, они более натуралистичные, менее яркие, то значит и на консоли ты этого не заметишь. Телевизорах вроде в битности обычно больше, 12 вроде, мониторах максимум 10 Ты что, гонишь, алло? 10 бит это... Э, как его? Хайрес... Блядь, не хайрес, а как это? Как это, блядь, термин называется? Ну, ты, короче, гонишь. 10 бит нас это, наоборот, сейчас вот самые телеки, самые топовые. 10 бит это... Как это, блядь, называется? HDR, вот. Еще найди, попробуй настоящий HDR. Там все какие-то, блядь, специальные термины, высасывающие из 8 бит HDR. Ты такую еще картинку не найдешь, откуда бы ее взять. Там на плойке 2-3 игры, которые это поддерживают. Не, это вообще не о том. Гонева. Ну, не, я не, не сильно нападаю. но в смысле, я думаю, что нет. Я думаю, что ты не прав. Глупые ученые ищут абсолютно черное тело. Оно вот на пуфике. Ну что, стоит мне стараться и делать вот эту картинку, типа, так дальше стримить? Или что? Ну просто я говорю, здесь надо каждый раз стараться, чтобы это поставить. Или что? Не пойму. Вот. Напоминаю еще тем, кто только что подбежал, что нужно делать, если вам кажется, что много пустоты по краям, справа или слева, вы прям делаете скриншот э, стрима, обрезаете, как вам кажется интересным, как вам надо. И пишите мне в телегу и кидаете скриншот, уже обрезанный и говорите, что вот так вот было бы лучше. Вот так было бы э, ножористей. Я понимаю, что тут много пустого, просто я так на вскидку поставил, мне так показалось. А вам кажется, что моя морда маловато. Может, вам не нужен желтый пуфик, не нужен ни стола? Я, когда это выставлял, такой, ну, сначала обрезал, а потом думаю, ну а вдруг вам ну не понравится, что пуфик как-то, блядь, висит в воздухе, не, не обрезанный. Хуй вас просышь. А так вы если расставите, как вам э, надо, сами обрежете, то так и поставим. Удобнее мне сидеть за компом, конечно, потому что тогда мне не занимается. Здесь мне надо каждый раз штативы расставлять. Интересный формат. Это не формат, это просто ракурс. Формат тот же самый. Мы с вами продолжаем общаться, я просто отвечаю на донаты. Вот, э, все. Ну типа, ведем беседу. Формат тот же самый. Даже микрофон тот же самый. И камера тот же самая. И именно ракурс просто и все. Ultra High Quality LCD HDR плюс плюс Cinematic 8K Full. Понятно. Тогда за компом там эмоции твои лучше видно. Ну да, там такое ощущение теплой ламповости, потому что я ближе сижу. И вот сейчас я сижу, да. Смотрите, я это, как я это понимаю, как я это вижу. Это, конечно, красивая картинка. Но она отстраненная. То есть вот сейчас я сижу и просто из-за одной картинки превращаюсь в ментора, который вещает. Сейчас у нас похоже на какую-то секту. да, Я на небольшой возвышенности рассказываю вам жизненные истины, а вы сидите на корточках, на своих вот этих належаночках, сидите э, так вот, сложив ноги под себя, и слушаете, что я глаголю. То есть сразу такое ощущение, что мы, конечно, не в лекционном зале, но э, мы находимся в каком-то небольшом камерном помещении, и вы не один на один со мной. Что Вот сидит какой-то мудрец в своем кресле, он вещает на всех нас, на человек 20-15. Если я встану, поставлю перед собой доску, поставлю вас еще подальше, на высоте своих глаз, буду вам лекцию читать возле доски и прохаживаться на дальнем расстоянии, тогда у вас сложится впечатление, что вы находитесь в лекционном большом зале, что у вас уже сотни или две сотни человек, и вы сидите вместе и слушаете, как я вам рассказываю какие-то интересные вещи. Вот. Когда я сижу за компом, я сижу непосредственно вот от камеры на расстоянии вытянутой руки. И естественно, несмотря на большой угол, все равно у вас создается впечатление. Мы, конечно, не, ц- не целуемся с вами в десны, но мы, по крайней мере, сидим с вами за одним столиком в кафе. И я вам рассказываю, вот я так еще оперся локтями к вам, п- подтянулся. И создается впечатление, что мы не в большой компании сидим, а я сижу и один на один вам вещаю. Вот, это только из-за картинки. Я говорю: "Если я вот так вот пересаживаюсь, то мы сразу превращаемся из группки, в которой ментор сидит развалившись, а все остальные с голодными глазами смотрят, вот сейчас сразу картинка становится, что мы в какой-то просто хорошей компании в кафе, где нас человек 7. Из 20 человек сразу стало человек 7. Сейчас нам тут кальян принесут, и я вам рассказываю какой-то не смешной анекдот, потому что я старый, глупый, обрюзгший мужчина. Вот, это все меняется от картинки, это я понимаю, вот я думаю, насколько оно вам надо, вам нужно вот это теплое ламповое ощущение, когда я вам в глазке смотрю на уровни вас, и мы как будто сидим за одним столом, вот блогер, которого сейчас посадили, он же тоже сидит с нами за одним столом, мы видим край стола, а с другой стороны стола, как будто сидим мы, каждый из нас, сейчас вы сидите немножко поодаль, я сижу здесь, а вы немножко там поодаль сидите. Где мяукалка? Мяукалка возле монитора сидит. Видимо, от монитора какое-то тепло идет или что-то еле уловимое. Она сидит, прям прислонившись к монитору. Мне кажется, такой ракурс отлично подойдет для лекции, и для раскрытия всех секретов бомбардировки 1816 года. А вот тут как раз проблема, что здесь я отсюда не могу управлять картинками. Понимаешь? То есть я бы мог лекцию делать наоборот, стоя. Купить себе вот эту доску какую-нибудь, и чтобы на ней что-то рисовать, рассказывать. Да, там пункт 1, пункт 2, пункт 3. И расхаж... прохаживаться вперед-назад, прохаживаться, а не сидеть. А отсюда лекцию читать, ну, это несерьезно, потому что видно, что я расслаблен. Мы здесь ведем с вами великосветскую беседу. Ну, какая лекция, да? Да и как я буду вам картинки тут переключать в таком виде? Когда ты ближе к мониторам, ты лучше видишь чат и быстрее реагируешь. Это миф, потому что сейчас монитор ближе ко мне, чат ко мне ближе. Если я медленно реагирую, то, наверное, потому что сообщений нет. Сейчас чат ко мне ближе. У вот. меня Нет никакого управления картинки, понимаете? Я не вижу ни настроения, ничего. А в остальном я чат вижу лучше, качественнее, точнее. Ну, не точнее, Конечно. Не, лекции в самый раз, как Тамара Эйдельман, которая читает лекции. По... Еще она вот так вот развалившись читает их? И кто ее слушает после такого? Мне так кажется. А как со вставками? Да, вставки тут тоже никак не повставляешь. Я здесь вижу только чат и только э, донаты и все. Ну, типа, планшет, он же не как компуктер. Он мне дает возможность открыть два одновременно окна. И два окна заняты вот этим. Всегда представлял, что Лев Толстой в такой обстановке и позе писал свои книги. Не, а я себе не так представляю. Я представляю, что они сидят за письменным небольшим столом, и причем этот стол стоит вот прямо напротив окна. Вот они смотрят в окно, там вот сидит, так смотрит в окно. потом так вниз пишет. Я написал сценарий Карпотки, который я не сниму никогда. Это основной инстинкт стоит ли переходить на мак если есть деньги то конечно переходи я бы сам перешел на мак постя <antimany> Пости, мне кажется в таком положении ты намного более спокоен чем обычно ну естественно поза многое решает сидишь на табуретке весь на нервах планшет не дает открыть два окна странно телефон на ведро не дает Блять, ты слушаешь или нет я сказал дает открыть два окна как вы слушаете дает открыть два окна они три алло включайтесь ты сидишь далеко бы тебе одиноко бы тебе не с кем поговорить бы Так, куда токены кидать? Куда? Куда? Так. Сейчас смотрим донаты, которые были вчера. Типа на видеостриме. Вот сегодня я обычный запустил, хотя мог тоже какой-нибудь развлекательный, но вчера что-то совсем не зашло. Так, подождите, тут должен был быть какая-то простыня текста, я ее не вижу. Блин, не могу найти где же она где же где же а вот она она значит смотрите я не знаю читать ее или нет тот человек написал простыню да вот написал смотрите затравочка моя первая простыня приветствую мудрейший открывай форточку и ставь заставку про и тян У меня приступ внезапной графомании, поэтому держитесь, кадавр и чатик. Сейчас 3.42 ночи, и я э, с часу не могу уснуть. Это моя первая простыня. И будем благодарны моим навязчивым мыслям перед сном за то, что я вообще решился ее написать. Пожалуйста, по возможности, дай как можно больше комментариев в каждой строчке этой поэмы. Ведь я очень старался. В 2К символов уложился. Это вранье. Вот понимаете, если бы человек не написал, что он уложился в 2К символов, я бы ну, не обратил на это внимания, увидел, что текст побольше, чем можно. Может быть, закрыл бы на это глаза и все остальное. В точности так же, как вот сейчас Никита писал нам про 0,01%. И тут человек написал, что он в 2К символов уложился. Я такой, что ты, блядь, ты пиздишь. Выделил весь текст, добавил его... Ну, сайты специальные есть, знаете, там для SM-щиков по количеству символов. Хуйнул туда, и там 12 с лишним тысяч символов. 12 с лишним тысяч символов. А 2К приблизительно это слов. Слов не символов с пробелами, а слов 2000. И то больше, чем 2000. То есть человек обратил мое внимание на то, что он уложился в 2000 символов. И ладно бы он еще задонатил 1000, а он задонатил прям тютелька в тютельку 300 рублей. 300 рублей. Мне же еще харкнул в лицо тем, что он якобы уложился в 2000 символов. А он не уложился даже в 2000 слов. А не то, что символом. Он слов не уложился в 2000. И еще, блядь, специально акцентировал на этом внимание, чтобы я это заметил. 12 тысяч символов. Так и главное, зачем? Если ты не можешь посчитать, то зачем это все? Опять-таки. Прочитаю 2000. Остальное не читать. Да, посмотрим. Сейчас так. Итак, на дворе 2015 год. Я на втором курсе театрального училища. А, в начале уч... Так еще главное, знаете, люди такие, типа, ой, я что-то там, короче, не уложился, поэтому 500 рублей там, да? Или, ой, дочитай да мою простыню, она хоть и большая, но вот тебе 1000. А тут прям 300 рублей, прям, блядь, тютелька в тютельку, блядь, чтобы не нарубь больше. И уложился он, в... не уложился в 2000 слов. Итак, на дворе 2015 год, я на втором курсе театрального училища, в начале учебного года замечаю среди только что поступивших к нам первокурсников миловидную блондинку со взглядом надменной суки, и по законам жанра она западает мне в душу. Впервые мы встретились лицом к лицу на занятиях по актерскому мастерству, и я рассмотрел ее получше. В ее фразах я слышал ту заигрывающую стервозность, которая мне так нравилась. Ой, бля, ребята. ну, У меня такого даже и в детстве не было, чтобы вот заигрывающая стервозность. Откуда это вообще? Вот у вас было такое? в молод... Мне кажется, что оно с возрастом проходит. Желание общаться с женщиной вамп. Вот просто оно проходит нахрену. Но у меня и в детстве такого не было. Я сразу такой, о, блядь, вы ебоны. Иди нахуй. Да просто... Да зачем? Ну типа, блядь. Я сразу даже в 16 лет, даже если, а, ну, типа, я знал, что у меня там не будет секса там или что-то в этом роде, то да ты не стоишь того, ёптыть что ты можешь предложить, вагунка, вагинка. Ну, что там у тебя? Вот ты такая выёбистая, смотришь, такая, бля, высокомерная харя, чтобы что? Что у тебя там за пылесос, блядь, ниже пояса? Что за агрегат? Что у тебя там за центрифуга, блядь? засасывающие перемалывающие мой член в труху ничего у тебя там нет ёб ты, все одно и то же как у всех жалкое подобие правой руки ну вот поэтому у меня никогда такого не было и ну никогда интерес к вот к стервозным женщинам там каким-то не проявлял и женщинам вамп а, типа блядь, мне друзья рассказывали что э- Вот эти, как бы выебоны да, ну, высокомерность, там, или еще там, э, знать себе цену, поставить планочку какую-то задрать. Это вообще никак не отражается на том, какой будет в итоге партнер. Причем во всех проявлениях. Ну, то есть, было бы логично, или хотя бы хотелось бы, да, вот э, в классическом разуме, чтобы если женщина такая знает себе цену, да, то она при этом красивая. При этом она в постели там ураган, там фантомас в бабушкиных очках умеет делать только левой ноздрёй. Вот. И еще за тобой носки там будет прибирать. Ну, Там чисто как бы, как это, коррелирует вместе с, со степенью воебонов. А в большинстве случаев, в абсолютном большинстве случаев связи никакой нет вообще. Понимаете, вообще никакой связи нет между симпатичностью женщины и ее мастерством э, в кряхтении и в ее хозяйственности. Вообще никакой связи нет. То есть вы можете встретить абсолютно сговорчивую женщину, да, там, я не знаю, фантастически красивую, которая может там о ло что делать, да, в постели. И можете встретить стрёмную, блядь, неухоженную женщину 48 лет с четырьмя детьми, которая будет еще от вас ебало воротить. Как вот, знаете, как этот сериал-то был. То ли Таня, то ли Галя. Ну вот про какую-то быдлятину на, на ТНТ. Про быдлой бабу. И к ней там клеят ласты нормальные мужики какие-то, да? И она все время ебло воротит. И я такой смотришь и думаешь, что? Хули ты-то ебло воротишь? У тебя у самой-то ну, ш... беляж вместо лица. Беляж! Причем еще не каждый беляж так жиром лосница, как твое ебало. И она не интересная блядь, не, скучная, не сексуальная, типа, да, там, в, там, ну, в самом сериале. Это не потому, что мои вкусовые предпочтения. Она там сама комплексует по этому поводу. А старая и еще с двумя этими, как его, с двумя прицепами. А воротит ебало там от нормального пацана. Я такой, ну, что, блядь? Ольга, да, Ольга, ага. Сериал Ольга, да. Вот. И оно так бывает, я и говорю, оно с ним никак не коррелирует. Поэтому, знаете, бежать за какой-то гальгадот. Ну, выглядящий, например, там, как гальгадот, хотя она не невысокоменная, наоборот, улыбчивая. Ну, вы поняли, да, за кем-нибудь таким вот. За какой-нибудь фифочкой, там, да. Ожидая, что она там тебя как-то удивит. В постели может быть а может быть дома на тебя удивит там борщами не стоит вообще потому что как я уже сказал корреляции между количеством чсв и тем какой это будет партнер нет никакой в ее фразах я слышу ту заигрывающую стервозность которая мне так нравилась. и как истинный на тот момент уже с двухлетним стажем кадвриянец забиваю на идею познакомиться с ней в течение следующего учебного года мы пересекаемся то в столовке, то на совместных занятиях, но я старательно отгоняю от себя мысль сделать первый шаг ритмичными движениями правой руки. И вот наступает лето, и тут неизвестно почему она мне написала. Это был вопрос, касающийся учебы, который я толком и не припомню, но разговор перешел в более интимный манер. К слову, я тогда 19-летний девственник, и любой интерес противоположного, и не только пола, я расценивал как флирт. И через какие-то 30 минут мы уже делимся о себе забавными фактами и обсуждаем предпочтения в туалетной бумаге. И вот я предложил ей прогуляться. Она была не против, и на ее вопрос «Когда?» я ответил «Да, хоть сейчас». «Ведь я бравый парень, и ты не представляешь, для меня никакой угрозы, женщина!» Она ответила «Ну, приезжай!» Она была в 15 минутах езды от моего дома, а на часах в районе 2 часов ночи. И тут я понял, что яйца у нее больше моих, и упустить такой шанс я не мог. Конечно, яйца у нее больше твоих, но не больше, чем у Лупы. Ой, у Александр Гойча. Вот уж у кого яйца, так это Александр Гойч. Почистив зубы и побрызгавшись духами, я прыгаю в свой Шевроле Ланос, цвета синий влажный бидон, и мчусь навстречу своей судьбе. Пожалуй, на этой интересной ноте мы и закончим. Человек, у которого в 19 лет есть шевроле Lanos, донатит мне 300 рублей и наебывает меня о количестве знаков. Серьезно? Человек вот прям 300 ровно рублей донатит. По-моему, даже без покрытия комиссии. Пишет мне про 2000, блядь, знаков, а на самом деле 2000 слов, и он в них не укладывается. И у него в 19 лет есть шевроле Lanos. Мы тебе... Не сочувствуем ни в какой мере. И какая бы драма дальше не развернулась в этой блестящей простыне, ты не встретишь сочувствия в глазах ни одного из здесь присутствующих. У тебя в 19 лет был «Шевроле Ланас. Какие могут быть у тебя проблемы, ну? Может, в конце твиз будет про то, что он все выдумал. Это его последние деньги. Костя, вернее, пожалуйста, мои 300 рублей. Но мы, к сожалению, это никак не узнаем. Я бы об этом узнал, если бы там было 200, 2000 символов. Я бы дочитал и узнал. Но мы не узнаем, потому что там 12 тысяч символов. Бейкер Захар. Автор петух, конечно, но Ланос Дешман за 50к. Но у меня не было Ланоса. А у вас был Ланос в 19 лет? «Привет, смотрю тебя, а точнее слушаю около 4 лет. Доначу первый раз. А все потому, что наконец-то собрался с силами и сел на диету. Лучше уж тебе закину эти баснословные деньги, чем потрачу их на сладости». У меня в 23 есть только подписка на кадавра. И это правильное решение. Кто здесь? У меня в 19 была койка в казарме изжога. Понятно. Хайрхайс Хайс 300 рублей. Очередная простыня про работу. Я все еще с отставанием в развитии в месяц, поэтому не обессудьте, что так поздно отвечаю на вопрос, а что ж там по-гринкартовски душнило. Отвечаю, все нормально, остался на Батькивщине и ни о чем не жалею. Так... У меня в 29 есть велосипед, но там тормоза сломаны. Работа последний подкаст. Это небольшое дополнение к той моей простыне двухмесячной давности, где одной из мыслей было то, что как так получается, что все поголовно могут спокойно жить, радоваться жизни, рожать детей, при этом каждый день тратить по 10 часов на кидание копья и делать вид, что все в жизни ок. С тех пор я заметил одну деталь о моем соседе, товарище, с которым мы вместе снимаем комнату, который которую я раньше не замечал. Он не особо-то удручен тем фактом, что 5 дней в неделю ему нужно идти на завод. Да, буквально на завод. И отрабатывать там 8-часовую смену. Как это проявляется? Например, в воскресенье от него можно легко услышать фразу по типу «на весь день никуда», намекая на то, что в этот день он не пошел на работу и не заработал еще немного денег. И это проявляется не только по выходным. У меня такое чувство, что после работы он делает максимально все, чтобы побыстрее убить время просмотром ТикТока или видосиками на Ютубе или просмотром второсортных сериалов, чтобы поскорее опять пойти на работу. Может, он любит свою работу? Ну, конечно, в это легче было бы поверить, если бы это было по нашим представлениям. По нашим представлениям какая-нибудь творческая работа, там какой-нибудь стриминг, ютубинг, прочий автоблогинг. не верится, что человек может на заводе так кайфовать. Ну, а чем, черт не шутит, вдруг он кайфует на заводе? Копье кидать легче, если тебе это нравится. Да. При этом он легко может отработать две смены подряд, выйти на выходных, если есть такая возможность. В общем, он делает все, чтобы побольше работать. Барон Данон стал подписчиком. Спасибо большое, Барон Данон, что стал подписчиком моего канала, я имею в виду спонсором, при этом он не одинокий папаша, которому нужно кормить детей, он такой же синглтон, как и я, родители тоже в финансовой поддержке не нуждаются, деньги тратит только на еду, одежду и алкоголь, по гаджетам не угорает, не путешествует и так далее, то есть ему реально скучно не работать. И вот я подумал, что на самом деле я и не знаю людей, которые открыто заявляли бы о своей глубокой ненависти к тому факту, что им нужно работать каждый день с 9 до 18. Ну тут я тебе скажу, что никто и не высказывает своей ненависти о том, что нужно регулярно мыться, регулярно нужно кушать, а особенно ладно, кушать-то хоть вкусно, нужно готовить себе еду. Никто по-честному не жалуются на то, что необходимо регулярно какать и писить. Несмотря на то, что вам, анальники, кому-то нравится какать, по большей части это ненужный процесс и не приносящий никакого кайфа. Но мы с этим смирились, потому что мы этим занимаемся всю свою жизнь, нам всю эту жизнь нам надо будет какать и продолжать какать до самой смерти. И поэтому мы просто вот по доктрине Маргана, как бы вы ее не принимали, но Иногда, в очень некоторых случаях, в очень многих случаях, мы действуем по доктрине Маргана неосознанно. Мы не боремся с тем, вот никто, ни один ученый в мире не работает над тем, чтобы людям не надо было какать. Понимаете, люди борются с раком, да, каким-то, со спидом, с нестоячей писькой, с жировыми отложениями, с кривым носом. С маленьким ростом, с чем угодно работают и борются генетики. Вычисляют там новые цепочки ДНК, просчитывают. Но никто, сука, блядь, не занят тем, чтобы избавить организм от необходимости какать и писить. Или от необходимости, значит, вонять потом, немытыми яйцами. Никто об этом не тревожится, потому что мы привыкли. То есть легче оказалось по доктрине Маргана человечеству с этим просто смириться и просто регулярно мыться, какать, вытирать жопу и все. Хотя вот это действительно достойно ненависти. И после этого ты спрашиваешь, почему кому-то м- может нравиться его работа, а почему нет. Там ведь можно общаться с интересными сослуживцами. А работа это цель существования. Какая бы она ни была, ты можешь обозначить это целью своей существования. Вот ты убираешь сортиры, для этого ты создан. Потому что если ты не будешь убирать сортиры, то ты ни для чего больше не нужен. Ты даже не винтик системы. Ты просто прах, если ты не будешь хотя бы убирать говно. И поэтому, когда ты не убираешь говно, ты чувствуешь себя ненужным, никчемным, состоявшимся членом общества. Поэтому, и вот ты говоришь, как как мало людей по-настоящему испытывают ненависть к своей работе. Потому что люди ищут по доктрине Маргана компромисс. Раз уж все равно нужно работать, чтобы себя прокармливать, чтобы что-то нужно делать, чтобы получать бумажки, которые ты меняешь на еду и Sony PlayStation, то люди просто стараются время от времени переходить на чуть более комфортную работу, заниматься чуть более эм, приятным для себя делом. И, ну, только вот Может быть, в самом начале, когда ты молодой нонконформист, максималист и устраиваешься на совсем отвратную работу, ты искренне испытываешь ненависть. И вот это петушье, оно в твиттере и кудахтает. Мне 19 лет, я там радикальная феминистка, мне очень не нравится тем, что я занимаюсь. Ну, а потом, по доктине Моргана, ты понимаешь, что ты можешь сколько угодно тыть но лучше просто искать новую работу. И ты постепенно находишь работу, с которой готов мириться, и поэтому не испытываешь к ней ненависти, вот и все. Вот творческая работа, мне кажется, сильнее удручает, чем физическая. Устала, отдохнула, когда не знаешь, с чего начать ролик или книгу, угнетает сильнее. Ну, это если мы говорим про идеальную физическую работу – Рутинную. А на самом деле вот э, у многих людей так называемой нетворческой профессии, э, не профессии ничуть не меньше творчества. Понимаешь? То есть, ну у кого на самом деле рутинная работа? У сборщиков айфонов на э, заводе Foxconn Фокстро... и все. Всем остальным так или иначе нужно изъебать. Ты стоишь, продавец, для каждого нового покупателя нужно искать подход. Это как искать новую повестку к каждому стриму. Вот ты приходишь на работу, у тебя возникает какая-то новая задача, и тебе ее так же сложно искать, как мне начать писать новую книгу. Недавно узнал про долгожительницу 120 лет, ни дня я не работала. Значит, ее все устраивают. Мне нравится нарезка, где с, это, с Панасинком где он такой типа. Работа? Я вообще-то спрашиваю, а как же работа? Он так, работа? Вот этот, ну, труд. Ах, труд. Ах, труд это очень важно. Вы знаете, труд это не мое. Так речь была про завод. Ну, а это завод. Может, он мастер, этот мастер пес хотел сказать. Кто он, Мастер на заводе. Может, он и не стоит. на Ну, мало ли какие заводы. Может, он там инженер на заводе. Все время решает творческие задачи. Ну, и в плюс ко всему этому, да, он в конце концов может наслаждаться тем, что он исполняет какую-то важную задачу. Вот я сижу, и какую я важную задачу исполняю? Да никакую. Вот он пошел на завод, завод и сделал деталик. Вчера 20 деталек, сегодня 20 деталек. Вот спрашивают, что ты делал? Ну, я делал детальки. Вот они детальки моего завода. Ты полезный член общества. А что сделал Константин Кадавр? Ничего. Но если меня не будет, то если бы меня не было, не существовало, то чего бы мир лишился? Ничего. Если вот твоего друга лишится мир, то сразу в мире станет на... Полторы тысячи меньше деталек металлических, а если мы сотрём меня из мира, то ничего не изменится. Будет столько же продуктов, столько же еды, столько же развлечений, столько же всего в мире будет, если не будет в нем меня. Я работал на заводе, там капец, как много надо было мозгами работать, хотя просто был монтажником. Год догонял стрим и не пропустил ни одного за 4 года. Поздравляю. А, то есть ему реально скучно не работать. И вот я подумал, что на самом деле... А... Я и не знаю людей, которые открыто заявляли бы о своей глубокой ненависти к тому факту, что им нужно работать каждый день с 9 до 18. Скорее наоборот, я сходу могу вспомнить минимум троих коллег, которые выходили из больничного раньше положенного, потому что внимание им надоело сидеть дома. Ну а это старый разговор нам о том, что люди скучные по большей части. да? Людям нечем заняться с самими собой, они не могут развлечь себя сами. Насколько надо быть скучным. Я понимаю, что вот я скучный для других людей. Я не могу развлечь кого-то. Ну вот я встречусь с кем-то, да, и не могу провести с ним день, чтобы ему стало весело. Потому что я унылый, угрюмый и старый. Вот. А, но, по крайней мере, я сам себя радую. Сам себя-то я могу как развлечь. А вот люди даже сами себя развлечь не могут. Владислав пишет, даже улучшится, если меня не будет, у потенциальных донаторов будет в карманах больше денег, на серверах ютуба будет больше свободного пространства, именно, да, да где-то освободится пространство, у людей появится ну, какой-то излишек, если мы сейчас меня сотрем, то, что вы мне надонатили. Год назад я сидел два месяца на карантине, и это были лучшие два месяца в моей жизни. Смотрел 2-3 фильма в день, смотрел сериалы, занимался спортом, гулял, слушал музыку, подкасты, прочитал несколько книг, играл в плойку, в конце концов пытался развить свой маленький онлайн-бизнес. Я был счастлив, но оказывается не все такие. Оказывается люди не знают, что делать со своим временем. Ну, то есть они знают, как потратить 3 часа вечера после работы, но ну, вот дай им 16 часов – абсолютно свободного времени и да им это время каждый день они теряются они чувствуют себя неловко неужели современное общество на 90 состоит из тех самых альтернативно окрашенных которых если отпустить они все равно будут обратно стремиться к рабской жизни как это показано в фильме мандерлей да но я не думаю что это черта современного человека я думаю что это черта вообще любого человека да и отпустишь э, рабов которые строили пирамиды и они не найдут чем заняться и скорее всего э, но часть из них вот если вы просто их отпустят в пустыне часть из них подохнет с голоду э, часть из них порежут друг друга потому что превратятся в неуправляемое стадо вот часть из них разбредутся не зная, что делать и так было всегда Регуля... Нерегулярная армия распадается и превращается в разбойников. Вот. И да, если ты сейчас ну, людям дашь, есть такой есть такой страх, если дать современному человеку, без подготовки, без длительного перехода, дать человеку безусловный доход, о котором все постоянно толдычат, И кто-то проводит эксперименты, но не переходит. Потому что это надо плавный переход. Если просто всем это сейчас дать, то человечество сгниет. Ну, конечно, не полностью, не вымрет ни в коем случае. Но сгниет. Это в лучшем случае. В худшем случае начнет друг друга резать. Потому что больше нечем заняться, кроме как убивать друг друга. В лучшем случае сгниет. Это то есть 95% людей на безусловном доходе станут наркоманами. Ну, прям вот будут разлагаться. Расчет почему-то идет на то, что если людям дать безусловный доход, то они начнут заниматься любимым делом. В принципе, если человека воспитывать в этой свободе с самого низу, да, с самого начала, и долго переходить там в течение двух-трех поколений, чтобы бабки тебе не капали на мозги, что ты ничем не занимаешься, можно, можно, любого зверя чему угодно можно научить. Но если вот прямо сейчас вот нас всех, по щелчку пальцев перевести на безусловный доход то я думаю мы сгнием. просто 95 из нас не будут ничем заниматься с безусловным доходом они не начнут делать то что им нравится нет они начнут просто лежать на диване пить пиво и принимать наркотики я не осуждаю никого за эти желания я к тому что если огромная часть населения занята только этим и начинается вот деградация личности то Ну, в общем, преступность растет, 5-10. Я так думаю, мне так кажется. <с эх> а зачем сразу всем давать? Раиса, мы сейчас не решаем вопрос, давать ли всем или нет. Мы на другой вопрос отвечаем. А-а-а-м. Так что мудрец вывод такой, причина по которой люди себя ведут так, как будто все нормально, потому что на самом деле для них действительно все нормально. Они, конечно, могут на перекуре говорить, как они устали работать, как бы они хотели лежать дома на диване, смотреть телек днями, ничего не делать, но суть такова, что на самом деле за две недели они устают от самих себя и сами же рвутся обратно к хозяину, чтобы он их заполнил, чтобы он заполнил их пустоту. Хотя бы 9 часов в день. 5 дней в неделю. И это дает мне надежду. Надежду на то, что причина, по которой так мало людей способны выбраться из кабалы, и почему все, кого я знаю, работают до конца жизни, состоит в том, что на самом деле никто из них по-настоящему не хочет покидать эту кабалу. Никто из них по-настоящему не хочет иметь 10 с лишним часов свободного времени в день. Да, я как бы ну, за это и не ратую, в общем-то, согласен с тобой. Я, ну, типа, придерживаюсь там каких-то взглядов феминизма, равноправия, и в целом за это выступаю, да, ставлю галочку за. Но галочку за то, чтобы все вдруг стали получать безусловный доход, я за это не, не топлю. Потому что, да, действительно, людям все нравится, их все устраивает. Типа это не, не все устраивает, устраивает это, знаете, такой термин соглашательства, не устраивает, а люди наслаждаются, потому что устраивает, это как будто знаешь, что-то плохое тебя устраивает, Это как оценка удовлетворительная, как будто ты удовлетворил, знаний никаких нет, но преподавателя ты удовлетворил, нет, наслаждаются по-честному. А... С другой стороны, откуда мне знать, что я не один из таких лицемеров? Что если моя мечта о том, чтобы перестать работать на дядю, сродни твоей мечте купить мотоцикл? Но как в твоем и в моем случае, наше подсознание что-то знает о нас, чего не знаем мы? В твоем случае то, что ты плохой водитель и скорее всего разобьешься в первый же месяц? Напомню, что такую мусль ты сам высказ, да. В моем случае то, что я на самом деле скучный, поверхностный и претенциозный кусок дерьма. Который все это осознает, как только осознает, как только выйдет свободное плавание. И окончательно я слягу в больничку с депрессией, либо Роскомнадзор, так как надеется, больше будет не на что. Возможно. Возможно, но это. понимаешь Это не говорит о том, что ты претенциозный кусок дерьма. То есть это э, твое, твое ожидание, что тебе это понравится, ну, не делает тебя плохим человеком, не делает тебя лицемером, понимаешь? Вот ты говоришь, что лицемер, лицемер это когда ты четко себе это осознаешь. А иногда ты не осознаешь этого. Понимаешь, вот я хотел мотоцикл, и меня очень подкосила возможность покататься на мопедике на Шри-Ланке. Я сейчас как-то подзабыл это и немножко понимаю, что были другие условия, но в целом я искренне, искренне верил и верю в то, что мне нужен мотоцикл. Вот. Но насколько я буду на нем часто ездить, это вопрос. Но это не про лицемерие, не про то, не про то что я претенциозный мудак. Понимаешь, это как бы как? Ты, ты и я искренни в своих заблуждениях. Это не делает нас мудаками. Искренность в своих заблуждениях. Я открою вам секрет. Лучше кошки-звери нет. Михаил, 150 рублей. Хотел дослушать подкаст 2К, но это просто невозможно, Костян. Ты о чем-нибудь, кроме детей, в жизни разговариваешь вообще? В каждом подкасте о пеленках и воспитании ты явно раньше был лучше. Послушай, Михаил. А что если А что если на самом деле а, единственное, что у меня есть, это быть отцом? Что если я не реализовался больше ни в чем? Потому что я могу быть только отцом. Что если я авуляшка? Вот мне 37 лет и я не стал предпринимателем, не биткоин-миллионером, не популярным стримером, не популярным блогером, не писателем, потому что не написал книгу. А вот как-то захотел иметь ребенка и вот он ребенок есть. Что если основная задача моего существования это просто вырастить ребенка? Потому что во всем остальном я как бы не реализовался. И мне не 25 лет, чтобы я мог ну, предполагать, что меня ждет какое-то большое будущее, что я потенциально кто-нибудь. Нет, мне 37. Я уже не изобрету лекарства от рака. Я не проявил никаких предпринимательских способностей, поэтому я не заработаю миллион. Понимаешь, я не как полковник Сандерс. Полковник Сандерс заработал в 65 первые свои там миллионы, но попытки-то он совершал с 20, у него просто не получалось, но он попытки совершал, а я попытки не совершал. У меня нет никаких предпринимательских задатков. И я не великий клоун, я не рок-звезда, да, и никогда рок-звездой не стану. Ну, я уже староват, чтобы войти в клуб 27. Не стану я ни Виктором Цоем, ни Курткой Бейном, ничем. Никак не стану. Великим пекарем не стану и кулинаром. Я уже все это упустил. Я не добьюсь успеха ни в какой карьере. И что, если моя карьера – это быть отцом? Поэтому я и говорю о, о пеленках и воспитании, потому что я в какой-то момент понял, вот я раньше, вы можете проследить в моих подкастах, я говорил, что вот какие-то вот свои child-free мысли, да, я, в принципе, их придерживаюсь и никому не рекомендую самим заводить детей, если вы этого четко не хотите, и пятое, и десятое. Но я раньше не понимал овуляшек, которые полностью посвятили свою жизнь детям. Ну, которые видят себя только вот в качестве «я же мать». Как я уже говорил, знаете, вот определяется, как ты спрашиваешь человека, кто он есть на самом деле и что его определяет. И вот что первое он говорит, то его и определяет. Ну, то есть... Тот критерий для него важен. Если человек называет профессию, значит для него главная реализация в профессии. Не имеет значения в какой. Если человек говорит, что вот он там, э, я мать, да, в первую очередь, а не профессия, значит для нее главная там семья и дети. Вот. Я раньше не понимал, увляшек, дескать, как это можно, я считал это каким-то низменным, э, низменной природной слабостью, когда человек реализуется за счет детей, за счет просто выращивания детей, ну, По сути, для того, чтобы реализоваться в качестве писателя, нужно написать книгу. А для того, чтобы реализоваться в качестве родителя, нужно просто поебаться. Ну, а потом какие-то витаминки поесть и не бухать алкоголь во время беременности. И ребенок у тебя родится. Вот ты и реализовался. А это не имеет значения, насколько он здоров будет и пятое-десятое. Ты просто будешь реализован в качестве родителя. Все. И мне это казалось каким-то вот, ну с низкоранговым удовольствием. Да? Я не говорю, что я сейчас вот прямо вуляшка. Или я говорю, а что если? А что если я вуляшка? Ну, потому что больше у меня ничего пока не получалось. Я не знаю. Я только через очень много-много лет узнаю, получился ли я как отец. Да? И то, может быть, и никогда не узнаю, потому что прямым текстом никто истину не глаголит и правду не говорит. Но я начинаю понимать овуляшек. Понимаешь? Понимаете? И мне уже не так противна их точка зрения. Ну а о чем мне еще, в общем-то, реализовываться? О чем мне говорить? Вот ты говоришь, ты раньше был интереснее, а сейчас говоришь о пеленках и воспитании, потому что у меня есть ребенок. Вот если бы я, как Алексей Этипедия, мог купить себе Porsche 911, или как Дима Гордей, мог бы купить себе Lamborghini. Вот Дима Гордей купил себе Lamborghini и начал делать контент по Lamborghini. Вот все снимать и рассказывать по Lamborghini. И это зашло. И вот он миллионник. Сейчас он занимается массой там других дел, другими машинами. Но вот первое, что он смог себе позволить, это Lamborghini. И вот он стал на этом Lamborghini все делать. Lamborghini, то Lamborghini, все, бензин для Lamborghini, там резина для Lamborghini. Где там покрасить Lamborghini? Пятое, десятая Lamborghini. И вот он делает, делает, делает. И вот, вот оно у нее есть Lamborghini. У меня нет Lamborghini. У меня нет Porsche 911. Понимаешь, я не могу его купить. Я я все сделал до 37 лет, чтобы купить себе Porsche 911 и рассказывать тебе про Porsche, чтобы реализоваться как автоблогер, да? Но не стал. Я сделал все, чтобы стать киноблогером до 37 но тоже не стал. Вот. И я захотел стать родителем, и вот он родился. И я реализуюсь в этом. Я реализова... пытался реализовать чем-то другом. я пытался строить карьеру, оказалось, что я говно, меня никто не слушает в качестве начальника, я не умею продавать в качестве продавца, я не умею зарабатывать в качестве работника. Мне совершенно не удается никакая предпринимательская деятельность, потому что я просто не умею продавать товары, я не могу что-то купить за вещь и потом продать это подороже. Я не могу добавить стоимость товару. И тут вот какой-то прекрасный момент я такой думаю, а почему бы не попробовать детей? Я как бы и чайфри, но я же, я же открыт для всего. Я современный человек, я открыт для новых веяний, для новых возможностей. Я вот открылся, все такое, ну, раз уж мне не удалось реализоваться во всех этих великих творческих, хипстерских, современных тенденциях, может мне реализоваться в чем-то, в чем-то консервативном, в простой вуляшечности. И вот, то у меня есть ребенок. Я с ним хожу. И он такой меня успокаивает. И и я гуляю с ним 3 часа. И и не думаю о том, что я не пишу книгу. Вот если я кашу траву, я думаю о том, что я не пишу книгу. Если я еду на машине за продуктами, я думаю о том, что я не пишу книгу. Если я играю в плойку, я думаю о том, что я не пишу книгу. Если я еду на машине, я думаю о том, что я не пишу книгу. А когда я гуляю с Костей, я не думаю о том, что я не пишу книгу. Это значит, что это занятие для меня приоритетнее. Я не чувствую вины, что я не худею, когда я гуляю с Костей. Я не чувствую вины, что я не снимаю ролики, когда я гуляю с Костей. Когда я гуляю с Костей, я только гуляю с Костей и больше ничего. Во время всех остальных занятий я чувствую, что занимаюсь чем-то не тем. Я лежу и такой думаю, я мог бы не спать, а делать контент, там, придумывать повестки, читать лекции. Мог бы обдумывать свою книгу. Или когда я делаю что-то другое, я думаю, что нужно было проводить бы электричество в будку. А когда я гуляю с Костей, я такой я занимаюсь своим делом. Ну, в смысле, не своим делом, а приоритетной задачей. Все остальное уходит на третий план. Так может я А Может мне этим и надо было заниматься всю мою жизнь? понимаешь потому что я не испытываю чувство вины я в любое занятие другое испытываю чувство вины о том что я не делаю в это время и только находясь с ребенком я не испытываю чувство вины что я чего-то другого не делаю да я мог бы еще я не попробовал например быть военным да ну то есть может быть может быть я прирожденный убийца чем черт не шутит может если мне дать автомат я буду прекрасно убивать людей в военных действиях. Но как-то этот момент уже тоже упущен, мне кажется. В принципе, можно, конечно, попробовать какую-то военную карьеру. Но я думаю, что у меня сейчас как-то нет возможности, да, наверное, военную карьеру. Наемничество, оно запрещено, это незаконно. Вот. Может быть, я... Может быть, я задался бы как преступник какой-нибудь. Да? Может быть, мне из меня бы вышел неплохой капо. Или просто шестерка, боец в мафии. А может быть из меня бы вышел даже и босс мафии. Хрен бы знает. Но, но я воспитан цикливым. Я не, не могу нарушать закон. Поэтому это тоже как-то от меня отпадает. вот Я не могу построить уже военную карьеру. В теории мог бы. Но вот я уже пропустил. Потому что я занимался творческой хуйней до 37 лет. И вот как я уже сказал. Я теперь... А теперь попробуем консервативный подход. Попробуем родить спиногрыза и его вырастить. Оп! И ты такой со спиногрызом гуляешь, и вдруг пропало чувство вины относительно всего остального. М-м-м. Что прохладноват? Ой. Ой. Александр Первый стал спонсором. Спасибо, Александр Первый, что стал спонсором моего канала. Я открою вам секрет. Так. Сейчас я температуру посмотрю, сколько у меня здесь. Вон тримитр вон лежит. Я просто не хочу к нему идти. 21 и 1 60 процентов влажности шокость измерз измерз ага, выключил коньей измерз черт измерз что-то смерз А не является ли это подменой жигулина макларен что именно чего подмена чего на чего Ой. 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 Так. А на работе и в жизни сплошное дежавю, а у маленького ребенка каждую неделю новые достижения. Дежавю от День сурка. М-м-м. Кость, а вон Кость, кошка ходит. А-м-м-м. Так. Расскажи, что делать с врожденной плохой памятью. Да ничего, просто, типа, тренировать ее и все, наверное. И если, я не знаю, в счастье она тренируется. Я не уверен. Если тренируется, то тренировать. Книга я ауляшество. Я не очень понимаю, в чем здесь подмена. Книгу я не пишу, а ребенок у меня уже есть. Ну, типа, какая подмена? Я не очень понимаю, какая подмена. так сейчас мы его уговорим стать чай кустик в детдом поедет остановитесь уже поздно А где кто меня уговаривает стать чай Фри? тогда об этом книгу пиши назвать можно богатый папа бедный папа бедный папа бедный папа так Я шавинист. штантин ничего ты не понимаешь в этом мире. Твои рассуждения глупы, вкусы колхозанские, понимание людей убогое. Тебе никогда не понять Кения Кубрика. Да и смотрят тебя быдло. То, что ты снимаешь по содержанию, равно ТикТоку. Чисто забить время. Книгу никогда не начнешь, потому что понимаешь, что я прав. Да. Спасибо. Круткий же ролик, 150 рублей. Короче, я два года в счастливых свободных отношениях, но я ни разу не сходил налево. Вагины все одинаковые, вообще не понимаю необходимости искать другую, если одна уже под рукой. Просто наслаждаюсь тем, какой я прогрессивный. Но такое чувство, будто я что-то упускаю. Что ты делал в такой ситуации? Нужно просто постоянно напоминать себе о том, что ты ничего не упускаешь. Ты все правильно думаешь и говоришь, вот, вагины все одинаковые, вообще не понимаю необходимости другую искать, если у тебя есть. Это не касается именно свободных отношений, а вообще, когда у тебя якобы есть какая-то возможность, которой ты не пользуешься, да, и у тебя остается впечатление, что ты что-то упускаешь. Ничего ты не упускаешь. Ничего ты не упускаешь. Просто напоминай себе о том, что ну, типа, какие-то, вот как ты и сказал, у всех все равно вдоль, ни у одной поперек. В вот. центрифуги там ни у одной нет. А геморрой будет больше. Если ты что-то не делаешь, значит оно тебе не нужно. Не нужно что-то делать, потому что у тебя есть возможность. У меня сейчас какие-то мысли роятся, какие-то прям примеры, но я не могу привести. Но есть они, по-моему, даже анекдотические примеры, когда есть возможность, не надо просто от того, что у тебя есть возможность, это делать. Не надо рожать детей, если у вас просто есть возможность и вы этого не хотите. Вот у тебя есть лишние деньги, и ты можешь купить себе BMW M440i. Не надо покупать себе BMW, если ты этого не хочешь. Просто потому, что у тебя есть лишние деньги. Не надо. И вот у тебя свободное отношение, есть возможность ходить налево. Ты не хочешь ходить налево, как ты и говоришь, там все одинаково. Да не надо ходить налево. И не надо, главное, думать, что ты что-то упускаешь. Это все хуйня полная, ничего ты не упускаешь. У тебя, наоборот, есть свобода все, что делать, и ты свободно принимаешь решение не ходить налево. Когда у тебя есть деньги, и ты не покупаешь BMW, это потому что ты принял решение не купить BMW. Вот я хочу БМВ, но не могу и купить его. Поэтому это не мое решение не купить БМВ. Это решение моей нищеты. Я нищий. Понимаешь? Я не живу на юге Франции не потому, что я это выбрал, а потому, что я нищий. А ты не нищий. Ты это выбрал. Ты можешь жить на юге Франции, но ты это выбрал. Ребенка вырастить это как RPG, только на ребенка действует миллион разных факторов. В любой игре меньше, поэтому им и хвастаются охотнее, чем уровни в колде. А почему это интересно? Вот ты говоришь про RPG и вдруг в конце переключаешься на код? Вот с такими примерами, если ты такое написал э, в Xbox, значит, ну вот Twitter Xbox и PlayStation и введут какие-то мудаки. Конченые, которые SM-щики, маркетологи, но на самом деле не консольные игроки. Там кого-то поймали на том, что в официальном твиттере Xbox было написано нажать R3. Если вы не понимаете о чем, то R3 это кнопка на джопстике PlayStation, а не Xbox. На Xbox она называется RS. Вот. И так же ты вот прям высказываешь, знаете, как кринжовый батя хочет использовать игровые термины. RPG, RPG, а потом Call of Duty. Call of Duty не RPG, алло. Ты чё вообще, как так можно? Даже я, старый, пожилой человек, знаю, что нельзя говорить RPG, а потом сказать Call of Duty. Костя, а ты всегда был такой апатичный? Когда я вижу твои старые фото, у меня создается впечатление, что ты в молодости был очень активным и пассионарным молодым человеком. Нет, я не помню значение слова «пассионарный». Нет, всегда был таким. Я не знаю, по каким фотографиям тебе создается такое впечатление. Я просто знаю, что кроме моих нюдосов, которые еще никто не обнаружил, в интернете нет ни одной фотографии, где я занимаюсь спортом, там, я не знаю, блядь. Прыгаю с парашютом, катаюсь на байдарке. Или нет ни одной фото, где я нахожусь за границей. Или, например, путешествую. Поэтому я вообще не понимаю, на каком основании, на основе каких фотографий, которых я в жизни не видел, ты решил, что я был очень активным. Но ведь в колде есть РПГ. А, ну если так... Прокачки уровня есть, значит, РПГ. Шутер это Doom 90-х. Понятно. В котором даже прицеливания нет, да? Ну, типа, увеличение прицела. Просто шут, Шутом, даун. Я такой же дед, как и ты. Нет, я дедовий дед. А, давайте стрим в таком формате. Ну, Формат это тот же самое, что и всегда. Мы уже говорим, что это картинка. Над картинками будем работать. Я еще раз напоминаю тем, кто только что подошел. Если вам кажется, что слишком много пустоты в кадре, вы делаете скриншот. И обрезаете так, как вам интересно, и кидаете мне в телегу, в личку, собака, какадавр. Две буквы «К» в начале, без пробелов, без ничего, какадавр. И пишите, что вот так было бы лучше, выглядело, по-вашему. Ну, обрезаете там пустоты, которые вам кажутся лишними. Вот, я пока не решил для себя, ну, непонятно, насколько вам это, насколько вам важна картинка. Во-первых, аудиослушатели все равно этого всего не увидят, для них все останется по-прежнему. А... Для меня это чревато тем, что мне нужно заново выставлять это все каждый раз. По-новому. Ну, типа Если мы перейдем на постоянку, то я, конечно, оставлю здесь этот микрофон просто и все. А если нет, для чего нам это нужно? И нужно ли? Хочу фотку, где ты, Андрюша, переехал на велике. А, нет такой фотки. В пассионарий. В пассионарной теории этногенеза люди, обладающие врожденной способностью абсорбировать из внешней среды энергии больше, чем это требуется только для личного и видового самосохранения. Это, конечно, прекрасное определение, Вадим из Википедии, но мне нужен пример. Кто является пассионарием, а кто нет. Но в любом случае, я не активный, просто мне теперь интересно, что это значит. И я знаю, что Дмитрий Быков постоянно говорит пассионарий, и когда я его слушаю, он как-то в контексте это произносит, и у меня не возникало вопросов. А сейчас ты без контекста сказала и я думаю, что это такое за херобоза? Вот если бы прямо между тобой и домиком для кошки была неоновая надпись, как в теле стрима на фотошоплено, был бы вообще огонь. А так всего вполне хватает. Вот есть же, типа, неоновые их же делают, вот как балдеж, да, у Кузьмы. Может, мне реально сделать что-то, типа, эту реальную надпись? Купить? Ну, типа, посидеть, задонать, сколько он там будет стоить. Планируется ли разнообразить такой ракурс дыркой на носках? Нет, дырка на носках это обязательно, конечно, это. Будьте здрасте. Сейчас, пока я не смог это реализовать. Алекс, ладно, видимо, мой вопрос был слишком туп. Вопрос тоже не туп, но просто ты не хочешь... Э, людям, если важен их вопрос, они его задают в донатах. Я читаю э, просто сообщения в чате. Иногда отвечаю на вопросы из чата. Но ты так уси, усердно и усиленно повторяешь свой вопрос, он тебе настолько важен, так важен, но задонатить ты не хочешь. А я тебе, вот я на все вопросы людей отвечаю за донаты, а тебе должен бесплатно ответить, да? На твой важный вопрос. Ты такой хитрый прям вообще. Вот все в магазине покупают хлеб за 20 рублей, а тебе, блядь, нужнее всего за бесплатно. Вот прям нужнее всего. И нет ни, ничего такого, чтобы, знать, да, знаешь, дать бабушке хлеб там э, за бесплатно. Ну вот как здоровый лоб приходит, блядь, и пытается выпросить хлеб за бесплатно. Ну нет, будьте здрасте. Я такие штанишки нашел, люблю подобные, хочу купить. Это со Шри-Ланки штанишки. Бренды-то можно организовывать вместо стаканчика. Вот насчет... Камина нет, конечно. Привет, Костян. 150 рублей. Читал ли Гиперион и когда ждет ждать кинобред? Ой, не знаю, когда ждать этот кинобред. Столько много прекрасных фильмов вышло. Я, кстати, сегодня готов к фильму. И я там себе обнаружил, оказывается, какой-то прекрасный фильм. 2003-2004 года, который я не видел. Или если я видел его, то я его абсолютно забыл. А он еще претендовал на Оскары. Он еще и экранизация книги. И еще всего лишь одной книги из огромного цикла. И вообще фильм вроде расхваленный, а он как-то прошел абсолютно мимо меня. Вот. Так что если есть 100 долларов, можем посмотреть его. Вот. Читал ли я Гиперион? Да, Гиперион читал. А следующее, забыл, как там Эндемион. Что-то она мне как-то не зашла. Вот не могу никак. Гиперион прекрасен. Ну как прекрасен? Не то, чтобы он прекрасен. Он говорит, довольно... Довольно интересный, но он же открытый финал, там совсем какой-то открытый финал. Вот, и я вижу в нем много того, что в современной фантастике было бы написано гораздо лучше, даже по части э, сюжета. Как называется сюжет по-другому? то Это не синопсис, а как... Как рассказ называется? Напомните мне. Ну вот как раз терминологии литературы. Способность рассказывать. Вот. Сколько зрителей, кстати, в ютубчике? Изер 9 так, это я уже читал. У меня есть 100 долларов. Скажи, что за фильм с женой завтра посмотрю днем. Я тебе в личку напишу фильм. 317. Спасибо большое. Uh, uh, с такого ракурса кажется, будто у тебя 50 размер ноги. Наверное, и баб неплохо приходуешь. Не, это же перспектива. Еще раз, посмотри на стол. Видишь, как передний край стола, насколько больше заднего края стола. Так и представь себе, что размер ноги, насколько больше. А это, кстати, еще и перспективное искажение камеры. Потому что с краю uh, у меня же, это. видите, не рыбий глаз. Угол довольно большой у камеры, но не рыбий глаз, нет скругления. Вот обратите внимание вот на этот угол. Видите, вот эта прямая, она прямая, не скругленная. Это потому что линза дорогущая, блядь, за 120 тысяч рублей, блядь, или 125. И это линза лейка. Это вам не какие-то обоссанные каноны и никоны, это лейка. И именно поэтому такая светосила, поэтому такие прямые линии. И поэтому такой большой член... Э, большой размер ноги. Сторителлинг. Нет. Подача повествования. Нет. Аннотация. Неа. Что-то типа такой термин. Иностранное слово. какое то синопсис. Как вот из, из латыни. Может из греческого. Бесперспективняк какой-то. Ну хоть где-то есть какая-то перспектива. да. Повествование. Вот повествование по-другому. Синоним слова повествования на латыни или на греческом? наратив Спасибо. Вот, по части нарратива. Спасибо, Иван э, Хелдранг. наратив Вот, по части нарратива могло бы быть гораздо лучше. Ну, то есть, такое, знаете, как будто неопытный человек написал. Как будто неопытный. Это я про Гиперион. Пересказус. Авгур. 150 рублей. Играет кто вынимал Animal Crossing на Nintendo Switch? Если да, то заходи на мой остров. Новый Эдем. Добавляй в друзья на Nintendo. Костя, дублани, пожалуйста, ник и ID в чат. Я, конечно, могу попробовать дублануть. А могу, смотрите. ка Сейчас. И теперь уже ждем нового свеча, да? Теперь уже ждем Switch Pro. И, наверное, когда Switch Pro выйдет, можно будет купить его. Зельду пройти там, все дела. Так. Положим я, что? Хуяк. Опа, вот. В чат. ID Baron Данон SV, ну вот там дальше видите. Остров, новый Эдем в Animal Crossing. Буду рад игровым друзьям. Просто наиграл 70 часов и понял, что нужен онлайн спасибо спасибо мудрец так козырно и успешно лежит что даже михалков позавидует этому ракурсу еще и штаны как у чичеваркина зачем зельда когда есть геншин Ну, что, в смысле наплой. он же бесплатный да уже можно ставить или на плойку пятую он еще не вышел там что-то было что типа next gen patch должен был быть да не вышел еще next gen на самом деле я что-то так хочу поиграть в этот Феникс Rising Когда демка была, я прошел, и она мне как-то такая, ну окей. А сейчас я постоянно такой, ну, у меня постоянно возникает в памяти Феникс Разинг, такой думал, блин, ну что бы поиграл бы? Поиграл бы, да. Она какая-то простая, вроде и неинтересная, там какой-то тупой юмор, какая-то идиотская совершенно история про подъебы греческим богам Я вот я демку прошел. Я говорю, хочется в что-нибудь такое, знаете, просто, просто побегать, мечом помахать позитивное, пострелять, каких-то полулегких боссов покрушить. God of War, это что-то, блядь, такой тягомотный, хотя его тоже надо было бы пройти. А, а вот Phoenix Rising, он и Next Gen, и, и вот. Ну и что-то скидочек не бывает. Не могу попасть на скидки. Геншин вышел бы на PS5 еще в конце апреля, а в мае был батлпатч, который поднял FPS. Геншин какой-то особый графон. Да там графон, как говорю, как Феникс Райзен, он тоже такой же. А вы что, вы хотели бы посмотреть, как я играю в Геншин? Или, или вы хотели бы со мной поиграть? Или там можно в толпу играть? Можно же было, я хотел бы в что-нибудь такое, знаете, поиграть с вами. Можно было бы, да? Ну, Типа в Дискорде сойтись поиграть, покачаться вместе что-то. Просто я сейчас играю в колду, она не в Арзон, да, а чисто сетевая. Но сетевая это просто вот, как вы видели, забегаем, там нет взаимодействия. То есть мы можем, я могу там, типа, Дуничу позвать и дружи, но там нет взаимодействия никакого. Мы просто будем сидеть, типа, играем в одну игру одновременно. Даже если мы будем в одной команде, там нет тактики. Если будут девушки, могу дать много одежды Animal Crossing. Тандиатно. Сразу. Вот Барон Данон сразу обозначает. Синдром пизды в поле Фром на его острове работает. Ребята, ставьте плюс, если хотите, пиратов. Ну и что, тебе нервов моих не жалко? Пиратов. Изер. 150 рублей может статистика как всегда пиздит но с, про... с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии но к примеру пару месяцев назад начали продавать тесла и я каждый день вижу на дорогах минимум 3-5 экземпляров это все про гражданина израиля вот 3-5 новых экземпляров. А БУ тачки тут очень дешевые. Купил себе год назад Honda Civic 2004 за 5000 шекелей. Полторы тысячи долларов примерно в очень хорошем состоянии. Хорошо вам. Давай играть Division 2. Ой, блядь! Division 2! Ну нет. У меня есть Division 2 на диске. Я сам себе купил, Владимир, на Xbox. И я не смог первую миссию пройти. Ну, я не могу. Вот еще Ghost Recon, Breakpoint или Wildlands. Вот мы в Wildlands начали играть, но что-то забросили, да? Я еще готов побегать. Ну, то есть не так, чтобы заставлять тебя покупать там, да? Но если бы у тебя было Ghost Recon, Wildlands или Breakpoint, я бы, может, Breakpoint бы себе купил. Но Division 2 нет. Это, блядь, вот это впитывал те в это э, губки для впитывания урона, но это вот выше меня. В Гостриконе там один отстреливает издалека, второй еще. Что-то какая-то вот тактика, взаимодействие весь. А Division это просто мы бежим толпой, да, и в зависимости от уровня врага и уровня нашего оружия по полторы тысячи урона. Ты просто стоишь и... Блять, всю обойму нахуй пулемета всаживаешь, а он в себя это все... Тебе просто показывает столько. Э, минус 150, минус 150 красными, минус 348, минус 1500. Он стоит, всасывает в себя этот урон, а ты в него, вот вы вдвоем как в комедии стоите, вот друг напротив друга, ты в него этот пулемет, а он в себя. И только циферки эти урона идут. Нахуй надо. Я даже первую локацию не смог пройти в Division 2. В Division 1 хоть что-нибудь, а в Division 2 я взошел один и ничего не смог. Костя, нет мысли устроить турнир на бабке по Mortal Kombat 1 среди подписвателей? Скинемся по 500 мобэк, кто наберется. Ну опять, нет. Эээ, ну нет, за деньги я не хочу чего устраивать. На какой консоли? Там нету э, э, стрит-рейсинга, кроссплея, <смех> понимаешь? Это что, на какой консоли? Я-то на любой могу, но это надо сначала игру себе купить еще тоже. А Days Gone? Days Gone я прошел. А там что, есть толпой ходить в Days Gone? Genshin больше соло игра. А, ну, ну, игра то вообще нахуй. Если соло, тогда я лучше Switch Pro куплю себе и буду это. Как вы смотрите на Борзон с подписчиками? Готов стать платным подписчиком, если придется. Я ж, ну, а кто хочет Варзон? Ну, я не знаю. Варз... Блядь, просто письку сосать. Мне так нервы тратятся на него. Ох бабулочная 150 рублей. Просто донат. Спасибо, ёбабулочная. В Дейс. Не, ну Дейс, ты что, гонишь, что ли? Сова. 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Строители. Плохие люди. Но не все. Ну шо, прав ты был насчет строителей. Купили мы квартиру и делаем ремонт. На фоне этого приходится много общаться со специалистами разных областей. С кем-то везет, с кем-то нет. Причем, как я понял, это чистый рандом. Не факт, что люди в одной бригаде будут одинаково адекватными и наоборот. Заказали входную дверь с установкой в Меруалермен. Привезли доставщики, поставили дверь вверх ногами. Вверх ногами, блядь! То есть установщику, прежде чем ее поставить, надо будет ее вынести в коридор, перевернуть и занести обратно. Ладно, мне какая печаль, сами пусть и ебутся. Позвонил потом установщик двери, договорились на следующее утро в 8.30. Этот дебил приехал в другой город, на тот же адрес. Город прямо рядом с нашим, но тем не менее, в накладной адрес был указан мной верно. Дождались его, он был один. Дверь тяжелая, но отправили одного установщика. Пришлось помогать ему перевернуть дверь. После того, как он разворотил проем с запасом, оказалось, что у него нет бруса для того, чтобы нарастить проем. Нет нужных саморезов. Ладно, съездил в ближайший строительный магазин, привез ему все нужное. Через некоторое время выхожу к нему принимать работу и вижу, что дверь стоит под наклоном. Говорю, дверь криво стоит. Он, да ну, все по ГОСТу, все по уровню, хотите, уровень приложите. Ну, давайте приложим. Невооруженным глазом видно, что дверь стоит криво. Приложили. Опа, а как так-то? Этот дебил нахерачил пены столько, что вверх двери просто выдавило в подъезд. В итоге все заново переставил, но осадочек, как говорится, остался. Жена хотела ему рожу расцарапать, но я человек неконфликтный и жену тоже остановил. Заказывали межкомнатную дверь в местном ноунейм-магазине. Приехал установщик, просто лапочка. Все инструменты при себе, все аккуратно, подрезал, наличники, четко по стенке. Быстро, классно, еще и советов надавал упрошенных по другим дверям. Приезжала бригада бравых электриков, пока штробили, перебили провод, который шел на плиту. Но ситуацию исправили. С плиточниками отдельная история. Плиточники с хорошими отзывами заняты на два месяца вперед. То есть, которые свободны, ворот, воротят нос делать демонтаж в ванной, снять сантехнику, плитку с пола и краску со стен. Нашли одного льва толстого на словах, который взялся и демонтаж сделать, и сантехнику произвести, и плитку положить. Пока находимся на этапе демонтажа, но уже хочется гнать в шею этого идиота. Когда он снимал радиатор отопления, я его полностью поставил, я его попросил поставить заглушки и сказал, что это обязательно. Он мне доказывал, что в системе отопления нет воды, так как лето и париться не о чем. Я ему рассказал, что в нашем доме была ситуация, когда люди сняли радиатор, краны не выдержали, он потек. Плюс летом могут промывать или тестировать систему отопления. Да и вообще, меня не ебет, я хочу перестраховаться и не затопить соседей. Купите сами заглушки, я отдам деньги или скажите, какие нужны, я сам куплю и привезу. Ладно, не надо покупать, у меня есть, я принесу. Ну ок, на следующий день спрашиваю про заглушки. Да блин, забыл, ну завтра принесу. На следующий день. Да я искал, не нашел, завтра принесу 100% или куплю. На четвертый день поставил этот же хмырь оказывается курил у меня на балконе без спроса пропалил пластиковую бутылку с водой я убрал и сказал ему купить э, на общем балко... курить на общем балконе вроде ходит туда спросил у него какого размера нужен лючок под плитку Он сказал 40 на 50. Я обыскал все магазины, выбрал наиболее качественный, купил, привез, он осмотрел, башкой покивал, сказал то, что нужно. На следующий день приходит с этим лючком, говорить: не, это не то, нужен с дверцей 40 на 50, а не по проему. Да почему этот дегенерат не сказал сразу, во всех магазинах размер лючка меруется по проему. Ладно, успокоились, я же не конфликтный, да и надо плюсы искать во всем. Благо, этот хмырь не успел распаковать его, и мне в магазине лючок обменяли на другой размер с доплатой. Вчера мебельщики ставили кухню, потом рассказали мне, что услышали грохот из ванной. Этот жук-плиточник, не имея стремянки, залез на какую-то коробку, чтобы достать до потолка и наебнулся с нее. Они спросили его, почему он не попросил у них стремянку. Вроде даже видел, что у них есть так как и там, и кивал башкой, мол, хорошая кухня, на что он что-то промямлил и почесал репу. Сегодня я приехал, спросил у него, может, вам стремянку привезти? Да не, у меня есть, я потом принесу. В общем, я человек неконфликтный, но жену, желающую расцарапать ему хлебало, уже сдерживать тяжело. В кои-то веке Константин Кадавр был прав, да? Ну о чем? Ну, вот эти люди не могут замок построить. За триллионы. О чем бы? Сова. Я просто тебя немножко успокаиваю, да? По доктрине Маргана. Нужно мириться с тем, что ты не можешь изменить. И нет никаких советов, как тебе найти хороших. Вот ты э, обратился к межкомнатному двернику, и хороший попался. Ты его запомни, его запомни, его запиши хороший межкомнатный дверник. вот Остальных добавляй в черный список к себе. Никак не найти, понимаешь, они не могут найти нормальных людей, которые сделали бы замок без плесени. Это люди с миллиардами. Это люди, которые покупают футбольные клубы, у которых квартиры на Манхэттене. У них есть миллиарды и они не могут найти исполнителей, которые бы сделали замок без плесени. пиздец, блять, а мне мать говорит копить на квартиру ремонт. Копи на квартиру ремонт и копи нервы. Сразу, знаешь, закупайся этому Пришел установщик, умница, лапочка, все подрезал, двери, провода и мебель и лопатник из сумки. Даже столовый набор серебряный. И тот подрезал. Главное делать ремонт после друзей, у них обжегшихся и брат контакты хороших мастеров. Главное делать ремонт после друзей. У них обжегшихся и брать контакты хороших мастеров. Да, но я тут добавлю один такой нюанс интересный: на который я сам натолкнулся. Нельзя брать контакты у хороших исполнителей, а исполнителей чего-то другого. Вот это мой совет. Добавочный. У друзей можно брать хороший контакт кого-то. Но, например, у вас есть люди, которые хорошо сделали крышу. И вы думаете, они профессионалы? Наверное, они знают других профессионалов. А, а нет. Нет. Не надо спрашивать, вы можете либо еще раз обратиться к ним, ну, и, ну чтобы они делали вам крышу, потому что они делают хорошо крышу. Но спрашивать у них типа, а есть ли у вас хорошие люди по забору или там хорошие люди про плитку? Нет, этого не надо. Они не знают. Они посоветуют своих знакомых. А знакомые у хороших исполнителей мудаки такие же, как и обычные по объявлению. Понимаете? То есть профессионалы не дружат с профессионалами. Это так не работает, к сожалению. Я открою вам секрет. Лучше кошки-зверя нет. Стоунер, 150 рублей. У меня много знакомых психонавтов, и они носят похожие штаны. Костя, ты юзаешь психоделики? Нет, просто эти твои психонавты, они были где-нибудь в Индии на Гуай-Бали, где эти штаны продаются на каждом шагу и стоят 150 рублей. Вот блин, как раз этого жука-плиточника посоветовал человек, который классно делал откосы. Вот-вот-вот-вот, вот вот, вот, видите, Алексей, он еще даже этого не рассказывал, я сам это рассказал. Мудрость моя опережает события, понимаете? Профессионалы не знают других профессионалов. Альберт, 150 рублей. Сижу в ванной, слушаю кадавра после тяжелого дня. Лампота. Спасибо за 150 рублей с покрытием комиссии Ламберт. Э, Альберт Ламберт. Э-э. Виктор 1 евро с покрытием комиссии. Здравствуй, Константин. Поздравь, пожалуйста, Кадаврианку Лариану с днем рождения и пожелай всего хорошего. Поздравляю Кадаврианку Лариану с днем рождения и желаю всего хорошего. Где почитать про доктрину моргана Да, нигде я ее выдумал! А почему пишешь без ошибок, а тупой iPad делает автозамену орфографическими ошибками? А потому что ты когда-то давно э, уже писал с орфографическими ошибками, и он это запомнил и добавил в свой словарь. И теперь пытается... у меня так весь телефон забит. Я пишу нормальное слово «пиздец», а он меня его меняет на «пиздей», «на «гнздей» или еще что-то. <плевает> <плевает> Ты не ты, а я 240 рублей. Салам пополам, бородяга. Сегодня завалил вождение в городе, пока сдавал экзамен на права. В отчаянии решил даже задонатить. Делаю это довольно редко. Как забить хер на провалы, когда думал, что будет изи пизи, лемон сквизи, а получилось difficult difficult лемон, difficult. Изи пизи, лемон сквизи. Я тоже. Тебе ТикТок, да, сегодня попался? Этот? Одно и то же хуйню, блядь, вываливает. Если вы смотрите TikTok, вам тоже попался Изи Pizza Lemon Сквизи? Это раз. А во-вторых, попалось ли вам э, в Ютубе, сейчас таки как, как он подсмотрел, ролик, где тёлка на гитаре э, пытается понять, откуда у нее шум фоновый. Она включает электрогитару и там... Она что-то, блядь, пробует там, переставляет дрова, включает-выключает компьютер, относит гитару подальше от колонок, подносит, убавляет-прибавляет звук, а потом в конце такая обнаруживает, что у нее э, штекер не до конца включен в гитару. Она его к- нажимает и, в- и пропадает фон. Она такая, бля. вы тоже видели этот видос, да? Сто пудов, блядь, он вам попался. Потому что он мне попался в рекомендациях Ютуба, а потом я увидел его на другом развлекательном сайте. Значит, кто-то тоже на развлекательном сайте увидел этот видос впервые. Я открою вам секрет. Лучше кошки-зверя нет. Вот кайф у тебя, Костя. А я дизайнерю над ванной комнатой. А, так вот. Завалил вождение. Как забить хер на провалы, когда думал, что будет изи, изи пизи лемон сквизи? А, да никак. Провал ну, и провал. Бывает, случается. Заново пробовать и все. Я на 2 ч. Что написал? Я на 2 ч. телеграмм. РБ видела. Вот видите, видели. Салам, салам всем моим пацанам. Мистер Брайт сайт 150 рублей. Кальянов в кадре тебе не хватает. И туфлей с длинными острыми. Да-да-да! Не туфлей, а тапочек с острыми Мягкими, мягкие тапочки с загнутыми носками, и которые вот без пятки. Вот таких мне не хватает, да. А, с длинными острыми загнутыми носками. Желтое кресло, цветные штаны, стрим приобретает позитивный посыл. Ты так не чувствуешь себя более. Ты так не чувствуешь себя более уязвимым. Ты так как на ладони. Все чесания видны будут. Скоро вообще лежа на подушке будешь стрим вести. 150 минималка. А, а, а в смысле, как на ладони? Я и так стример, как на ладони. А, все чесания будут видны. И что? Ну, почешусь я и. Что будет? Ну, в принципе, нужно, конечно, для зрителей сдерживать себя. Чтобы не почесаться, да? Ну а так-то, это же дело житейское, ну почешу я себе яйца или жопу, подумаешь, когда-нибудь забудусь и почешу, и что будет? Гораздо опаснее, если я что-нибудь скажу, политотное, это да, а то, что я подумаешь, жопу почешу или яйца, кого это смутит? Первый раз написала в чат и обосралась, когда мудрец прочитал мой ник. Что? Откуда он узнал, как РБ? Это же я. А как нужно было читать? У тебя ник РБ. Почему скример? Что, откуда он узнал, как РБ? Это же я. Что? Как он узнал, как РБ, это же я. Что с вами не так? Вот Я на 2 ч. я на 3 кабуаська. Да что вы, мать твою, вашу такое несете? Мы, наоборот, будем недовольны, если ты не почешешь яйца. Большая часть жизни, как на ладони, че с тех чесаний, как было норм, так и дальше в порядке вещей вполне будет воспринято. Я в Фидо эхо конфа, понятно. Я в Википедии, Мирк. Можешь вообще голым стримить. Если бы это приносило больше донатов, я бы, будьте здрасте, конечно. Так. Чипирование. Артур. 20 евро. Чипирование. Привет, Константин. Обстановочка по кайфу. Прям вечерний ургант. Очень стильно, браво. Вчера чипировался. Файзер. Первая доза. После прививки всем положено сидеть 10 минут на стульчике. Ну, сижу я в большом загоне. Через метр друг от друга стульчики с такими же отдыхающими. Короче, сижу я, начинает темнеть в глазах. А потом картинка, знаешь, как в фильмах, где люди просыпаются после комы и вокруг родственники и врачи. В общем, я потерял сознание и упал на лицо. Очень стрёмно. Это был первый опыт. Но через 20 минут случился второй опыт, когда я уже отдохнул и почувствовал себя хорошо. Врачи объяснили, почему так происходит, но я не запомнил. Сказали, что такое происходит часто. Только при мне было три таких же человека. Нифига себе, мне кажется, прям вообще страхово. Но обычно мне все прививки там монтуют и ставят, и прям вообще больше никогда ничего не чувствую и никак. А тут прям такая еще и быстрая реакция. Значит, не вечером температура поднялась, а хуяк ты сидишь, тебе что-то вкололи, и и, и ты прям отключаешься. Я бы обосрался. Кому на лицо упал? Угу. Было страшно из-за этих случаев свертывания крови, которые случаются раз на миллион случаев примерно. Думал, что вытащил несчастливый билет, но пока не умер самочувствие хорошее. Не знаю, какой вывод делать из этого, просто было страшно и хотел поделиться. Страшно, я бы тоже говорю обосрался, если бы я после вакцинирования себя так в течение 10 минут почувствовал, я бы обосрался. Я говорю, вечером там температура повысится, ты как бы к этому готов такой, ну это стандартной реакции. И то у меня за всю мою жизнь, к чем бы я не чипировался, всегда все шло без этих побочных эффектов. Что естественно, то не безобразно. Мама на серьезных щах говорит, что от вакцины эти люди... Если бы это не было такой скользкой темой, я... я бы тоже вам рассказал парочку историй, но я не буду рассказывать, потому что мы не на домике на Юге Франции, а мне кажется, что сейчас это тоже запрещено, шутить на эту тему. Вот а... Что-то еще хотел сказать. А, так вот, говорит, почесать яйца. Я думаю, что там большинство из вас не только хотят увидеть, почеса... как я чешу яйца. Я думаю, что часть из вас хочет сами мне их почесать языком. Обычно я не пишу в чаты, и никто меня голосом не зовет по нику. А тут сидишь дома одна, рисуешь, и внезапно какой-то чел в теле мудреца читает твой ник. Но испугалась, маляс. Понятно. Нужен камин с, теле... с телевизором из запущенного... Да, можно... Если было, знаете, как... Где-то Быков ведет какую-то передачу, и там несколько телевизоров старых стоят и что-то показывают. В принципе, да, чисто технически это же реализуется очень легко. Просто старых телеков купить, которые будут работать, и подключить их к одному видеку, они там будут показывать какие-то разные картинки просто-напросто. Но, конечно, никто этим заниматься не будет. Барон, у меня на работе принудиловка, я привился, температура 38, 2 дня и норм. Понятно. После чипирования рекомендуют посидеть в коридорчике полчасика, чтобы если падать лицом в пол, то еще в больничке. Понятно. Очень интересно. А это после только Файзера, а после отечественных тоже лицом или, или нет? Или это только фашистские эти так работают? Вячеслав юнов 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Кадавр, у меня проблема. Пытаюсь варить, но не вижу сварочную ванну. Вернее, ванну вижу, но вот что с ней делать вообще хз. Где шла, где металл, как вести, с какой скоростью, как поступал в такой ситуации. Ой, это болезненная тема. Мне такое ощущение, что хочется потратить деньги на полуавтомат. И полуавтоматом. У нас тут Павел, по-моему, да, большой поклонник полуавтомата. И он прям, знаешь... Ты дрочишь, дрочишь, короче, свои электроды. И получаешь говношов который потом еще обрабатываешь, чистишь, чтобы это хоть как-то выглядело удобоваримо А Павел берет полуавтоматом такой, оп хуяк, и получает охуительный результат. И ты такой, блядь, че? А он такой же, ну, в смысле, не сильно опытный. То есть он делает идеальный шов не потому, что он там прекрасно скоростью. Это просто полуавтомат это полуавтомат. Вот, автор «Покупай полуавтомат». Вон Павел Николаевич. Это ты же даром показывал свои швы, и я свои показывал. Говнохные швы. Э-э-э-м. Маску нужно другую. Если ты не видишь, плохо опознаешь, у тебя, значит, стекляшка слишком непрозрачная. Стекляшку нужно получше. Обычно, если днем делаешь на улице, то прям во время сварки отлично все видно, и куда уходит. И в сварочные ванна. И волны видно, как они против движение твоего электрода волны накладываются это и есть шлак вообще про это же есть Ну, не нужно задавать вопросы есть видосы на Ютубе, прекрасные обучение сварки ты смотри разные видосы посмотри найди старые уэлдинг или э, называются американский там прям идеально все объясняется я ваху там просто идеальный крупный план показывается и все прекрасно объясняется а так я подозреваю что Сварка электродами, это прям, ну, вообще, да, первый раз взял в руки сварку и сварил тележку топ. полуавтомат 10 из 10. Согласен про полуавтомат. Так просто сожги несколько упаковок электродов и готово. А я вот жгу электроды, и у меня получается все равно говно. Ну, я не, не опытный, я делаю это редко. И когда я вновь за это берусь, я уже забыл, как это было. Вот. И вот, а сколько полуавтомат стоит? Просто я свою, блядь, жопу купил за 15, а полуавтомат будет 30, да, стоить. Что там нужно-то полуавтомат? Моток ниток и газ, да, нужен? Или что там нужно в полуавтомате, я уже забыл. Или газ нужен же, да, в полуавтомате? Я уже ничего не помню. И главное, что это раньше была проблема, да. Сейчас бабки возьми, магазины для сварки есть в любом городе. То есть проблемы там в газе, проблемы в мотке этой нитки, тоже, ну не нитки это электроды, да? В мотке электрода никакой проблемы не будет вообще. Раньше про все это, потому что э, ты где-то на объекте, и тебе привозят только электроды. И ты не знаешь, где что. А сейчас это все легко покупается и продается. Вот, если попробовать где-нибудь полуавтомат, попробовать бы понять насколько я действительно лучше с ним буду справляться там блин а так мне вот я не занимаюсь этим у меня все есть а мне не нравится понимаете удовольствия вообще нет никакого я жгу электроды а получается полное говно ну полное говно сварочная проволока да ну типа выхлоп. Ну, вы видели как я скамейку делал скамейку делают блин за час я делал два Дня по 6 часов. Потому что я делаю не, не провар, какой-то срань. Потом это все зачищаю, чтобы это выглядело нормально. 400 долларов полуавтомат и пару соток э, доп баллон с газом. Потом перезаправляю газ к, копейки стоит. Ну. Что вот я. У меня лом урановый, так я из него плов сварил. Сайлент Хоба 150 рублей. Костя, как там твоя история с инвестициями? Как думаешь, почему подавляющее большинство не рассматривает ко времени как к тому же ресурсу, как деньги, например, и просто прожирает его? Ой, моя история с инвестициями никак, потому что у меня нет излишки денег. Последнее время у меня нет излишка денег. У меня все деньги уходят. Они когда-то были, но потом я потратил это все на стрим хату, и сейчас у меня не образуется излишки Вот у меня образовался, я купил робот-пылесос. Но это прям небо и земля. Он сразу облегчил. Вот прям кайф стало здесь. Я поставил, пока меня нет, он два раза проходит. И я захожу здесь чисто. Я и до этого думал, что здесь будет чисто, потому что я буду снимать. Я один сюда хожу, я снимаю обувь, Надеваю чистые тапочки, и будет чисто. И оно как бы чисто, то есть я не проливаю пиво. Если проливаю, то сразу протираю э, тряпочкой. Поэтому я поддерживаю э, от мокрого, сладкого, липкого, сразу чистоту пола, ну вот как сразу пролил. Я думал, ну откуда здесь будет набираться пыль? Ну, она, конечно, оседает, но я же один здесь произ- производитель пыли. А оказывается, кошка сразу, вот ты приходишь, и клочки, вот этого, вот она у м- когти рвет, и клочки вот этого по всему валяются валяются на ногах она вот эти туалетные гранулы они тоже валяются шерсть ее валяется и вот я сейчас потратил 30к на робот-пылесос 30 тысяч казалось бы да? ебаный насос вот ну, прям небо и земля я захожу у меня чистейший пол чистейший эти он два раза полностью проходит и она максимум его поставил сделал расписание и он с промежутком 2 часа 2 раза проходит. Зачем вы скажете промежутком 2 часа? Ну так, чтобы остыл, подзарядился еще раз. И еще раз через 2 часа проходит. И я захожу, и тут прекрасно. Я никогда босиком не хожу по полу. Нигде. У меня чувствительные ступни, поэтому я все, время, все равно в тапочках хожу. Но мне не стыдно. Завтра товарищ придет ко мне. Завтра товарищ ко мне придет. Мы бы, может быть, поиграли бы. Мы поиграем, наверное, в колду. Вот я не знаю насчет стримить этого. Потому что... Мне же нельзя стримить на Твиче. У него-то есть аккаунт на Твиче, но мне нельзя его показывать. Ему нельзя показывать меня в стриме. Понимаете? А он при кошке проходит? Да, при кошке. Но я пока в прихожую его не загоняю, она в прихожую убегает. Если ее смущает. Если я сейчас запущу, ее смущать не будет. При мне она не шугается. Без меня, если она шугается, я не вижу этого, то она убегает в прихожку просто и все. А в прихожку он не ходит. В тамбур вот и я говорю вот это я по-настоящему делаю из нее берлогу то есть у меня сейчас прохлада как мне надо до да? тепленько никому не мешаю и я прихожу и тут чисто да? без женской руки и тут при этом чисто потому что я сам поддерживаю эту чистоту вот это блям бомбически ребята охуительно и я знаю, что я могу что-то просыпать. Вот я сегодня, например, ногти стриг. Мне там ноготь отлетел. И я знаю, что он не будет накапливаться. Что два раза пройдет пылесос и заберет этот ноготь. Или я вот этот столик нес. И тут были у меня э, ошметки табака э, сухого. И он чуть-чуть просыпался. И я такой думаю, ничего. Я вот уйду. А ну, пока меня не будет, пылесос пройдет и мне будет все идеально чисто. Но это же Блаш робот-пылесос. Там эту будку 3 минуты подмести. Да ты никогда так не подметешь, как робот-пылесос. Ему больше заняться нечем. Понимаешь, это его основная задача. Он ездит и ездит. Шоу, чистит и чистит. Ты никогда не подметешь так, как робот-пылесос. Никогда, Витек. Видел я таких подметальщиков. Ты еще в армии, небось, служил? Все понятно, ага. Пленов в плей, походу, приходит. Не. В ограниченном пространстве комнате решение, робот пылесос суперрешение. Да, это вообще вот, вот для таких вот для кабинетов, для всего вот такого прекрасное решение. Нет ни бордюров, нет ни то есть ни ковров, ну бордюров нет. Нет переходов между комнатами, да. Тут нет разбросанных носков, провода есть, но они он на них никак не реагирует. Они не лежачие провода. Вот. И он прекрасно все обрабатывает здесь. То есть ему идеальная ровная поверхность на которой нет ни воды и ему не нужно никуда ходить все помехи он их прекрасно обходит вот кстати я купил кресло не зря на ножках я именно поэтому на будущее думал когда хотел чтобы было на ножках и он под ними проходит то есть вот это вообще ему не помеха ну и вот и пока излишков денег нет поэтому инвестиций пока нет. Почему подавляющее большинство не рассматривает время как ресурс, как те же деньги, например, и просто пожирает его? И Я, конечно, знаю, что всякие предприниматели говорят про то, что ресурс – это время, что время – это самое важное, что у нас есть, но на самом деле нет. На самом деле время нам не нужно, потому что это все все такие вконтактовские мысли от Джейсона Стэдхима. Время нам не нужно, если мы его некачественно тратим. Просто когда эти предприниматели говорят, что время это самый важный ресурс, и прочие Джейсон Стэдхима с Альбертами Эйнштейнами, они подразумевают, что все абсолютно в мире будут тратить время так же эффективно, как они. Вот Джейсону Стэдхиму не хватает времени, чтобы сняться в новом фильме «Супербоевике» и заработать еще миллион долларов. Эйнштейну не хватает времени, чтобы заниматься своей научно-исследовательской деятельностью. Предпринимателю не хватает времени, чтобы одновременно находиться и в налоговой, там и на встрече какой-то, и в другой стороне земного шара закупать материалы. А, а нам-то для хуя это свободное время. Мы-то с ним что будем делать? Да это сидеть в плойку, играть два часа а будет у нас лишнее время, мы его сэкономим где-то, будем эффективно работать на работе, и придем и будем вместо двух часов играть в плойку четыре часа. Ну, вы скажете, ну, больше играешь, больше удовольствия. Ну, в теории, да, но и больше надоедает. Можно на два часа больше читать книгу. И вы скажете, ну, ты больше разовьешься, прочитав не два часа книгу, а четыре часа. Ну, и что? Я стану больше развит и, э, более развит для чего? Я же эту информацию потом никуда не применю. Если бы мне не хватало времени прочитать инструкцию по зарабатыванию миллионов, или вот я прочитал, работал 8 часов, а потом 2 часа читал книгу и заработал 10 миллионов долларов. Вместо этого я сэкономил время на работе 8 часов, выделил себе еще 2 часа времени и прочитал книгу не 2 часа, а 4 часа и заработал не 10 миллионов на основе этих знаний, а 20 миллионов. Тогда бы мы об этом говорили. А так, понимаете, я сижу и развиваюсь. Читаю худлит. И я читал его 2 часа. А потом косил траву 4 часа. И ее, косил ее крайне неэффективно. Ходил на перекуры, ковырял в носу и мог бы косить ее не 4 часа, а 2 часа. И читать книгу не 2 часа, а 4. И вот я прочитал книгу вместо 2 часов 4 часа. Стал интереснее. Для чего? И больше заработал в стриме денег? Нет. Получил лучшее предложение по работе? Нет. Больше написал свою несуществующую книгу? Нет. Зачем мне это свободное время? Вот Поэтому, Сарен Хоба, когда ты спрашиваешь, почему люди в подавляющем большинстве случаев не рассматривают время как ресурс, потому что нам этот ресурс не нужен. Из всех ресурсов нам нужны деньги. Мы знаем, как их потратить эффективно. Каждый из нас знает, как потратить деньги эффективно. Нет, я имею в виду для собственного удовольствия. Если нам сейчас дать мне э, больше денег, то вот я могу играть в плойку, например, 2 часа. А дадите мне 10 миллионов, и я куплю себе BMW купе, и буду на нем кататься, и получу больше удовольствия. В те же самые 2 часа я получу больше удовольствия. Если у меня будет больше денег. А если ты мне дашь больше времени. То я не получу больше удовольствия. Мне нужны для эффективности деньги. Если ты мне дашь больше денег. Я вместо съеденного доширака. Поем в ресторации. Если ты мне дашь еще больше денег. Я вместо проведенных выходных дома. Проведу их в монте-карло. А если ты мне При при моем дошираке, при моем отдыхе на даче дашь мне еще лишние двое суток, я просто буду лишние двое суток торчать на даче и лишние двое суток есть доширак. Я не стану эффективнее от лишнего времени, поэтому мне этот ресурс не нужен и никому из нас ресурс время не нужен. Нам нужен ресурс деньги, а не ресурс время. Нахуя нам время? Мы по большей части ждем, когда дети побыстрее, чтобы выросли. Вы нам говорите, а давайте еще лишние 10 часов с ребенком. Да нет, я с ним и так проведу время, понимаете? Я хочу, чтобы он побыстрее вырос, побыстрее стал сознательным, чтобы я мог вести с ним беседы, играть, я не знаю, в консоли э, вместе с ним, когда он подрастет, поэтому я хочу, чтобы побыстрее это время прошло, побыстрее. Я хочу побыстрее, чтобы наступила пенсия. Потому что когда наступит пенсия, это значит, что ребенок уже будет взрослый. И мне не нужно будет его э оплачивать. Это значит, что он закончил учиться, что он самостоятельный. Я тут ставлю, думаю, как бы побыстрее, чтобы наступила пенсия. Чтобы я больше никому ничего не должен был. Не, Не должен был. Не должен был пахать. А ты мне говоришь ресурс, время. Нахуя мне время? Чтобы еще больше работать, еще дольше ждать, когда вырастет мой сын, еще дольше беспокоиться о том, что я буду кушать, еще дольше испытывать вину, как я не пишу книгу, нахуя мне этот ресурс, хочешь у меня забрать время, время забирай. Время-ресурс, ну не знаю, 3 часа работаешь, 5 ролики на ютубе смотришь и подкасты в записи. А куда, собственно, спешим, будто есть конечная цель? Да-да-да, для чего этот ресурс? Вот, вот Эйнштейн такой, мне нужно 120 лет жизни, чтобы открыть лекарство от рака. А у меня всего 60 лет жизни, вот мне не хватает ресурса времени. Дайте мне еще лишних 60 лет жизни. Мы такие, да, он действительно, блядь, э, нормально. Нужен человечеству. Ему нужно время, ему нужен этот ресурс, ему не хватает. И человек такой. Э, Мое время четко монетизируется в миллионы. Час моего времени перено, э, приносит мне миллион. 2 часа 2 миллиона. И если я за сутки могу заработать 24 миллиона, то если вы мне добавите часов в сутки, у меня будет на каждый час больше на миллион. И это я понимаю. Этим людям нужно время, а мне чего? Дайте мне больше времени в суток. В сутках. Мои подкасты не станут лучше, вы не станете больше донатить. Такое себе мероприятие. Какой же удачный ракурс. Видно же все подбородки и складочки, как настоящий мудрец, еще бы трубку. Воздух – ресурс для дыхания, но считать его не буду. Кость, так под временем они понимают его типа тратить на что-то. То то есть, как я понял, потраченное время на доширак – это потраченный зря ресурс, хотя доширак я бы съел. Ну вот я тебе говорю, они хотят время, они ну, слишком короткая фраза, без дополнений. Это как э -э пословицы. Не рой яму другому, а то сам в нее попадешь, если ты долбоеб. 7 раз отмери, один раз отрежь. Ну да добавлять, если ты долбоеб, никто из нас не мерит 7 раз. Вот так же и здесь. Ресурс ой, время это ресурс. Если ты умеешь этим ресурсом эффективно пользоваться. Теперь кадавр не в качестве психолога, а в качестве пациента. Даже кушетка есть. Прикольно, если можно было бы продавать время 10 лет времени 10 миллионов долларов. За кадабры на кресле. Да-да-да, Роберт пишет, сколько можно было бы продавать время, 10 лет времени, 10 миллионов долларов. И Сергей Воронов пишет, такого фильма 100 пудов не существует. Да-да-да, такого фильма под названием, каким бы вы думали, время не существует. А ты отпускаешься рынку гулять? Нет. Она не ходит сама гулять. Она ау- а- аутистка. Она не ходит гулять. Я открою дверь, она не пойдет. А, понял. Лучше сто раз услышать, э, э, один раз увидеть, если ты долбоеб, правильно? Ну, типа того. Это слова жены про пустое времяпрепровождение. Не пустое, когда делаешь нужное что-то ей. Но это так не, раб... не работает, да. Да. Еще один псих 500 рублей. А я ни в чем не реализовался. Мне в этом году 35, и я девственник. Но благодаря твоему каналу знаю про Курагу. Хожу на в меру любимую работу. Играю в плойку, просиживаю диван. Я могу считаться кадаврианцем? Да ты можешь и как угодно считать кадаврианцем. Вы можете считаться кадаврианцем, даже если вы миллиардер и чпокаете все, что движется вокруг. Вы красивы с кубиками прессы и хуем до колена. Хотите называться кадаврианцем? Так кто же вам может запретить, ребята? Дрю, 150 рублей. А что сегодня стрим с Кузьмой не задался? Но он не задался. Не задался это когда был короткий, а он не удался. Он, ну. Сегодня не получилось. Я не знаю, можно говорить или нет. Поэтому, поэтому. Это не особенно тайно, но просто я не знаю. Если вы сами не знаете, значит он не говорил. Поэтому я не знаю, нужно говорить или нет. Но просто сегодня не получилось. И все. Так, раньше это был император Толстантин, теперь же это мой личный психиатр, я правильно понял? Нет, теперь это твой личный пациент, потому что на кушетке здесь сижу я. Сигора 20 долларов. Спасибо за 20 долларов, Сигора. Вчера у меня был МЖМ без женщины. Я могу считаться кадаврианцем? Да-да-да-да. Вчера, вчера у меня был тройничок. О, прикольно, поздравляю. Да, он назывался как самая большая финансовая пирамида в истории Новой России. МММ... А, у меня все родственники жены врачи. Столько, сколько девственников и девственниц возрастом более 30 встречается? Даже сложно представить. Это норма. А, сколько девственников и девственниц возрастом более 30 встречается? Даже сложно представить. Это норма. Да. Яша... Венист. 5.28. Тру. Что это за валюта такая ТРУ? ТР-Игрик. да. Я говорю, ты шут деревенский для черни, клоун для пидорасов или наоборот. Тебе не понять, Дени Кубрика. Он снял по шедевральному фильму в каждом жанре. Он на хере крутил Кинга с его графоманией. Он пишет свои сюжеты, потому что может. Так и делают режиссеры с личностью. Твоя личность шут хаптьфу. Тру, трубли. <смех> это, тру, это трубли? Понятно. А, т, трубли. Сергей Воронов, 300 рублей. Не понял, Костик все-таки построил стримхату, и теперь богем нанюхает формальдегиды. Мои поздравления. Да, богем нанюхаю фенолформальдегиды. Трулолобли какие то а Также лампово пойду, чайку сделаю, метка налью и буду с вами растекаться по стулу. Спасибо за заданное настроение. И вам спасибо. Да. Твоими бы устами да сосать. А... Лёшка, 1500, за кадавра на кресле. Спасибо. Кошка кушает. Кошка лакает в аду. Так лешка 1500. мы дошли до конца донатов пока задавайте свои вопросы в бесплатном чате я смотрю у нас больше часа прошло давайте устроим немножко писинг паузу и разминку жопы надеюсь не долгую и вернемся Что-то неуловимо изменилось Стало ли лучше Неуловимо изменилось Но стало ли лучше Вот в чем вопрос Камья красная хари Или мне кажется Я не знаю <к bitterness> <пишев> Когда ноги протянешь, тогда и поймем. Старость, блядь, нерадость. Молодость, нежусь. Я сам просто не вижу, мне камеру закрывать теперь как я это выгляжу. Не знаю. Так вот, подлагивание картинки-то есть, да? лучше, но я бы камеру не справа от тебя, а слева поставил. Почему? Костя, давай фокус-фокус, покажи планшет в камеру, чтобы получился бесконечный стрим. Ты прикалываешься? В планшете нет стрима. Я бы посмотрел сам на себя в планшете, только чаты есть. В планшете ничего нет. Так. Виктор <клых> Гюго, 150 рублей. Привет, мудрейший, пропустил мою простыню. В донатах в начале стрима отображалось. Виктор Гюго, 997 рублей. ней очередной донат. Прости меня, мудрейший, я осел, писал в Ворде, а он зараза количество слов показывает, а не символов. Каюсь. Дочитай, да пожалуйста, простынку. По скриптам, «Шевроле Ланос» стоит, э, как семерка «Жигулей». Я ее за 80 тысяч купил. Понятно. Сейчас придется искать. Та самая простыня, которая про э, актера. Итак, 2015 год на дворе. «На втором курсе театрального училища в начале учебного года не замечаю среди только поступивших к нам первокурсников миловидную блондинку со взглядом надменной суки, и по законам жанра она западает мне в душу. Впервые мы встретились лицом к лицу на занятиях по актерскому мастерству, и я рассмотрел ее получше. Еще и актрисулька. В ее фразах я слышал ту заигрывающую стервозность, которая мне так нравилась, и как истинный на тот момент уже с двухлетним стажем кадаврианец забиваю на идею познакомиться с ней в течение следующего года мы пересекаемся только в столовке ба 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 и вот она ответила ну приезжай она была в 15 и тут я понял что яйца больше могу так такой шанс почистив зубы я прыгаю в свой шевроле лана цвета синий влажный бидон и мчусь навстречу своей судьбе Это все выглядит таким человым. Как мудрец так держит себя в руках, чтобы случайно не осветить кресло мудрейшим пердежом? А что я в обычных стримах часто освещаю стол обычным пердежом? Владислав Зиру, 100 рублей. Спасибо за 100 рублей. Если вы пропустили половину стрима, вы ничего не пропустили. На встречу своей судьбе на ланасе значит, мчимся. Почти так. В тот вечер мы приятно поболтали, и я понял, что девушки не так опасны, как говорит о них кадавр, и решил продолжить общение с целью стать парой и в конечном итоге совершить злосчастный каитус. Во-первых, я никогда не говорил, что женщины опасны. Я говорил, что типа париться по поводу женщин не стоит, потому что они тебе ничего не могут предложить. Но про опасности их я никогда не говорил. Два летних месяца я обхаживал ее, но не имея опыта в этих делах, это выглядело максимально уебично, как я сейчас могу судить. Спойлер. Летом она мне так и не дала. На одной совместной пьянке по поводу закрытия очередной сессии я для храбрости на нервяках выпил пол-литра водки, чтобы руки не дрожали, так сказать. Ну вот это знаменитая ошибка молотника, когда... Ты читал, слышишь вонь, да не знаешь, где он? Знаешь, что нужно выпить, чтобы успокоиться. Но не знаешь, что для того, чтобы успокоиться, нужно выпить бутылочку пива. А не бутылочку водочки осушить. Вот, Бутылочки пива достаточно, чтобы руки не дрожали. А он бутылочку водочки приголубил. Чтобы руки не дрожали, но из-за нервов алкоголь решительно не хотел усваиваться. Вторая бутылка водки открылась со звуком надвигающегося пиздеца. И на половине пути к донышку первый пузырь успешно усвоился. Чтобы вы понимали, тайминги с момента приезда на хату прошло не больше полутора часов. И когда оставшаяся часть моих друзей подошла, я уже был в очко. «До этого дня я носил почетный титул человека, который ни разу не блевал. Спойлер!» В тот вечер я блеванул. В свое оправдание скажу, что всего лишь раз. Но стрик, так сказать, запорол. И вот я пьяный в дым, никак не могу понять, почему она до сих пор не скачет на моем 5-сантиметровом стволе, до всех доебываясь, веду себя как реальный альфа, как мне тогда казалось. Потерпев еще часок мое непристойное поведение, гости обуваются, и я иду на кухню с целью догнаться, и последняя рюмка, как называется, не зашла. И вот эта рюмка, и все, что было до нее, и то, чем я эти рюмки запивал и заедал, оказывается на полу моей кухни. Немая сцена. Какие прекрасные присказки. Немая сцена. Ржали всей маршруткой. Идрить звук мощный очпока, (свист) ножористый. Немая сцена, после звуков извержения желудка в кухню входит мой лучший друг и поздравляет со вступлением в ряды блюющих. Гости, обувшись, удаляются, и я остаюсь наедине с ведром стыда. Пропустим день, когда я перед ней извинялся, поездки на различные водоемы, прогулки, тусовки и прочие радости жизни. В общем, у нас установились хорошие, дружеские отношения, как думала она. А я думал, почему она все еще не скачет на моем стручке, ведь мы уже, скорее всего, встречаемся негласно. Тот самый момент, когда... Ты думаешь, что буквально до чпока осталось 2-3 сантиметра. А она думает, что ты ей просто друг. Классика. Классика. Безумная кошатница. Hello. Hello. Со временем прошло месяц-полтора с нашей первой прогулки. Она уже не была так мила со мной. И все чаще залипала в Телефон. И уходила одна на балкон с кем-то попиздеть по этому же телефону. В конце какой-то тусы все ушли спать, а я подглядел ее пароль от смартфона. Осуждаем, очень сильно осуждаем. И открыв ее переписку с каким-то чуваком, понял, что они, блядь, дрочат друг друга в скайпу. Ярости моей не было предела. Ну кто, сука, пользуется скайпом в 2016 ха 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 Ну и, мягко говоря, разочаровавшись в ней и во всех девушках в ее лице, я решил закрепить эти чувства. Недолго думая, я беру первую попавшуюся скрепку со стола, зажигалку из кармана и хорошенько прижигаю себе кисть, дабы в следующий раз не давать волю чувствам и быть разборчивей в выборе объекта обожания». Вот сюда нужно ведро... Нет, вот сюда нужно ведро стыда, а вот сюда ведро испанского стыда. Ведь он мог об этом не написать. Он мог от нас это скрыть, дорогие друзья. Он мог, ну, не рассказать нам о том, что он нагрел скрепку и прижег себе на память. Что на памяти, еще раз, подожди. Прижигаю себе кисть дабы в следующий раз не давать волю чувствам и быть разборчивей как как это работать должно я что то как то не улавливаю ты такой в следующий раз о какая классная тёлка и такой а слушай а прям ожог как, как как свежий о чем же он мне напоминает а о том что я должен не давать волю чувствам. Угу, понятно. Ну и хатика так. Или, значит, такой сидишь ты, значит, с ней там с какой-то новой женщиной и такой потрахался с ней уже весь в поту. Она вся в твоем поту. Ты в ее поту. Ты в ее э, сквирте. Она в твоей сперме. И ты такой лежишь и думаешь, пожалуй, я люблю ее. Пожалуй, я люблю ее. А что это у меня на руке? Это же памятный ожог с крепкой, который напоминает мне не проявлять мои чувства. Точно, точно, пошла отсюда, шлендра! Наверное, вот так оно должно работать было по задумке Виктора. Так... В выборе объекта обожаний, Быть разборчивой На утро я не нашел лучшего выхода из ситуации И рассказал ей все что о ней, о ней узнал Гениально блять Была бы у меня машина времени Я бы сам себя въебал Короче отношением конец И мой штуцер так и остался не отполирован Теплой девичьей курагой А я не понимаю почему ты говоришь Машина времени въебал бы Какая разница ты что с ней бы стал трахаться Если бы ей не рассказал об этом Я чуть не очень понимаю то есть ты говоришь, вот я бы не рассказал. Ну и не рассказал э, ты. И чё? Такой, Ну, как бы я сделаю вид, что я не знал, что она дрочит с другим чуваком по скайпу. Поэтому у меня ещё есть шансы. Так работать нет. У меня этот кринж через экран протекает. Да он же актер, Он вспомнит эту сцену и разыграет быстро. И поведение подкорректирует. И упражнения по мастерству выполнит. Актеры это те, кто, блядь, кого заставляют на курсах играть аквариум. Вот чему ты учишься. Ты выходишь оттуда не человеком, готовым сыграть Тора, а человеком, которого учили играть аквариум. Настукай, наступает декабрь. Я уже три месяца как в серьезных, в кавычках, первых отношениях с одногруппницей той самой девушки. Во избежание дальнейшей путаницы дадим девушкам имена. Ну, настало время дать имена. К концу книги приближаемся. Девушкам имена... Объект моего обожания, несмотря на то, что у меня другая девушка, будет иметь кодовое имя Аня. А моя на тот момент текущая во всех смыслах девушка будет Оля. И вот, позабыв прошлые обиды, Аня снова мне пишет. У нас на носу концерт в СПБ, и она просит меня подбросить до места самого концерта. Позабыв прошлые обиды... Позабыв обиды... Она тем не менее вспомнит, помнит, что Шевроле Ланасто у тебя есть. Как бы ланос у тебя есть, а может ты не так уж и плох. Может ты в сущности не так уж и плох. Среди других 19-летних студентов. На почве этого разговора мы вспоминаем те приятные летние деньки, что проводили вместе. Я приглашаю ее к себе посмотреть фильм. Когда все парни говорят, давай посмотрим фильм, значит, давай поебемся. Я же имел в виду, давай посмотрим фильм, и если тебе будет не впадлу, ты отполируешь мой штуцер. Ну, я прямо с одной стороны читаю и как бы чувствую, что я понимаю тебя 16, ну ладно, 19-летним, ну 16-летнего. конечно, Но одновременно я такого не испытывал. Вот у меня никогда не было такого, что никогда... Мне было э, ощущение, ожидания, что мне отполируют штуцер. То есть это дело не в том, что я не нравился девушке. Допустим, даже если мне там, например, нравился девушке, я никогда не ожидал, что мне отполируют штуцер. Я, ну, понятное дело, что дело не в терминологии. Ну, например, там я встречаюсь с девушкой, да, там целуюсь, и она говорит, приходи мне в гости. И Я иду в гости, и у меня вообще нет никакой мысли, что мне там кто-то будет что-то полировать. Вот. Чесать мои яйца и прочее. Как я это хочу сейчас сделать. Последние два часа. а Если ты хоть раз в жизни сыграешь аквариум, то сыграть кого-либо из линейки Marvel тебе не составит. Вытянуву. Хуя. 1970-й Джейсон Стэдхим. По сразу видно, даст или не даст. Шутка. Алена даст. Там 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 дам даст. Потому что штуцер полировал ты. а Так а ладно, шучу. Я уже не тешил себя надеждами и хотел просто с ней пообщаться. А зачем просто общаться с женщиной? Ну, серьезно. Я тут с людьми-то еле-еле общаюсь, просто так. А с женщиной зачем просто так общаться? Там еще такие сложности. Интересных женщинах же, как бы... А вот так вот просто посмотреть. Я такой думаю, ну вот когда-то давно, еще до бы я общался с интересными женщинами. А если так положа руку на сердце, вот сделать из них мужиков, были бы они интересными? Ну вот то же самое, что вот они мне, я как бы с ними разговариваю. И вдруг мы в них меняем пол и и вдруг они перестают быть интересными женщинами как много я общался с женщинами только потому что они женщины прям дохуя с женщинами потому что они женщины убрать у них женщин и я бы с ними никогда общаться не стал да. Как, впрочем, с мужчинами. Так. Э, э, Ложусь в своей комнате. Так. И вот наступил день. А, вон. Пообщаться. На тот момент мы с Олей поссорились, и я не видел ничего дурного в том, чтобы пригласить Аню к себе на фильм. Я не дорожил отношениями с Олей и в легкую махнул бы три месяца э, чистой любви на один фильм с Аней. И вот долгожданный вечер наступил и мы смотрим кино, неважно какое, но я веду себя как джентльмен, уже не блюю на пол кухни и даже подаю ей бокал вместо дежурного стакана для вина. Мы мило беседуем на протяжении всего фильма, я жалуюсь ей на отношения с Олей, а она внимательно слушает». Вечер подходит к концу, и я располагаю ее в другой комнате, даже не предложив спать вместе или прочую хуйню, как я мог бы предложить полгода назад. Сам ложусь в своей комнате и сладко засыпаю под впечатлением от прекрасного проведенного вечера. Наступает утро и звонит домофон. Странно, думаю я. Живу я один, родитель в другом городе, разве что бабушка могла зайти проведать, не помер ли я беспробудного пьянства. Так она видела студенческую жизнь. Я топаю к домофону и думаю, может, мой лучший друг всю ночь где-то бухал. Дайте я сейчас проспойлерю. Это, наверное, была Оля. Нет? Шаг за шагом я приближаюсь к цели, снимаю трубку и слышу знакомый голос Оли. «Ебаный рот», – подумал Штирлиц, – «ведь он никогда не был так близок к провалу». До того момента, как я услышал в трубке голос своей девушки, я думал, что такие ситуации бывают только в фильмах. И на долю секунды вспомнил рассуждение кадавра про то, что в фильмах не бывает нереальных событий, а в ебучей жизни возможно вообще все. Челюсть отвисла, сердце забилось, руки похолодели. Если кто-то помнит прекрасный анализ предстоящего боя в фильмах Гая Ричи про Шерлока, могут представить себе меня. Парень 19 лет, в шортах и мятой футболке стою себе в прихожей и охуеваю. Итак, дано. Моя прелестная девушка приехала с утра пораньше спасать отношения, ведь мы были в ссоре. Цель всей моей жизни лежит и сладко спит, ничего не подозревая надвигающейся буре. Я растерян, как никто, пропеть на манер Лепса. А что за песня? Я растерян, как никто. Я растерян, как никто. Я растерян, как... Я не знаю такую песню Лепса. А, вот дурак на фонд снимать, а вдруг военкомат. Ну... «Времени на раздумья э, не так много, времени на раскачку нет. Э, секунд 10 от подъездной двери до лифта, от, 40, э, от 0 до 40 секунд ожидания, 40 секунд на подъем на седьмой этаж. Если я не открою Оле входную дверь, мы окажемся в ловушке. они заметно уйти они не получится. Если я спрячу Анины вещи и не буду ее будить, шанс того, что Оля не зайдет в ту комнату, невелик. Но я не могу рисковать». Если я прямо сейчас разбужу Аню с воплями, Оля приехала, то ей хватит времени подняться по лестничной площадке на этаж выше, а там уже разберемся. Какая сложность, ты же э, сказал, что Олей не дорожишь. Вот это какая-то натужная киношная фло. Я не дорожу Олей, я бы с удовольствием применял три месяца отношений на один фильм. Ну так и скажи, да, ну поймали тебя, ты рассказал не раньше, а поймали тебя раньше». Ну Так расскажи, если тебе Оля нафиг не нужна, что-то какие-то э, страхи бы... Ну расскажи. Если тебе не важно, Оля, я чуть не пойму. Или ты хочешь, блядь, рыбку съесть и нахуй сесть, или что? В чем прикол Не очень, я просто улавливаю. Мог бы просто одеться и пойти гулять. А, вон как, смотрите, профессионалы подоспели. Ах. Так. Это первые три мысли, которые пришли мне в голову. Сейчас же я поступил бы совсем по-другому. Я бы за эту минуту успел бы одеться, взять ключи от машины и поехать с Олей завтракать. В какой-нибудь а мое солнышко спокойно бы выспалось. Из туалета Макдональдса я бы и позвонил сладким голосом, сказал бы доброе утро и мягко ввел в суть ситуации. Зачем, блядь, какие-то... Ну, блядь, актер, какая-то драма, блядь, разыгрывает на пустом месте. Нахуя, и чтобы что, и что движет такими людьми, неясно. Но тогда временно такие планы не было, ведь на кону стоял имеющийся секс солей, и вероятный секс сани, Саней. допустить их столкновение в стенах моей квартиры я очень не хотел. Так все для ради поебушек, блядь, серьезно. Такие геморрои, такое все вот это вот душнота, все ради того, чтобы куда-то присунуть писюн. Как вот этот знаменитый в ТикТоке итальянский АБЛМщик. Такие сложности, чтобы присунуть писюн. Просто правая рука, товарищ. Признайся уже, что это не даната книга, которую ты писал 20 лет. Нет. А бр бр но тогда времени на такие планы не было, ведь на кону стоял так. Я разбудил Аню, и она побежала наверх. Хотел бы я увидеть реакцию человека, стоящего у лифта, том, называющего перед рабочим днем, как тут выбегает растрепанная молодая девушка в норковой шубе и в тапках и мчится по лестнице наверх. Я спрятал Анины сапоги в шкаф и отправился к порогу встречать виновника утренних забот. Войдя, Оля наградила меня примирительным поцелуем и отправилась на кухню делать завтрак любящему парню. А я поспешил на лестничную клетку передать Ане ее сумку. Я бы, мягко говоря, был, мягко говоря, в шоке сказать, что это было самое трудное утро в моей жизни, ничего не сказать. Это было самое трудное утро в моей же твоей жизни? Пиздец, у меня было этих трудных утра, когда ты с спохмелюг, или когда, блядь, надо сдавать экзамен, или когда ты восьмой раз идешь сдавать на права... Когда ты переезжаешь, когда жена рожает, пиздец. А у тебя сложное утро – это когда ты наебывал человека. Сложность утра просто состоит в том, что ты наебывал человека. Не, ну наебывать, конечно, сложно, но называть это самым сложным днем в своей жизни, прям завидую я твоей жизни, еба-боба, просто охуительно у тебя жизнь сложилась, если самый сложный день твоей жизни – это когда ты… Женщину наебывал относительно другой женщины. Однако отношения сохранены. Я доедаю кое-как пожаренную яичницу, а Аня едет на такси домой в тапках. Ведь сделать вторую ходку на клетку я не успевал. Яичница слишком быстро готовится, да и подозрительно было бы дважды выходить. И не спрашивайте меня, почему я вместе с сумкой не взял сапоги. Неинтересно даже. На концерт мы поехали вместе, и узнав об этом, Оля сообщила. Если эта блондинка переступит порог твоего дома, мы расстанемся. Ситуация патовая, но не для меня. Ведь после концерта мы поехали пить не ко мне домой, а к Ане. Все формальности соблюдены, никаких блондинок в моем доме. В процессе торже... Так, сколько нам еще тут это читать? В процессе торжественной пьянки... Вот я боюсь, что не обижайся, Виктор Гругов. А что если я напишу такую же книгу, а? А что, если я напишу и формально все будет хорошо? Ну, подлежащее, сказуемое, да, существительные, предлагательные глаголы. Слова согласованы в предложении. И вроде даже складывается какая-то история. Но что, если я напишу вот такое же? Кому это надо, никому не надо. Кому это нужно, никому не нужно. Так. В процессе торжественной пьянки Оля пишет моему другу, который был с нами, интересуется, где я, хотя я ей сказал, что я уже дома и собираюсь ложиться спать. Друг не был в курсе наших игрищ и тупо меня спалил. На что Оля ему сказала «Передай своему другу, что у него больше нет девушки». И он передал. И я подумал, что легче и быть не могло. Самое лайтовое расставание в мире и, вероятно, самый успешный обмен. «Какой обмен тебе Белобрыса это не дала?» С корабля на бал, так сказать. Я распустил руки, подкрутил обаяние и харизму на 100%. Как он это сделал? Подкрутил обаяние и харизму на 100%. Я могу себе только хуй покрутить руками, и все. И мы спустя полгода с нашей первой прогулки поцеловались. Бьюсь об заклад, не было человека счастливее на тот момент. Я бы запросто тогда отдал все, что у меня было, за еще один поцелуй. Но расставаться совсем нажитым не пришлось, и поцелуи повторялись бесплатно. На следующей тусовке, дней через пять проходившие у меня на квартире, мы наконец переспали, и мой штуцер с облегчением выдохнул. Так начались наши настоящие отношения. Через пару недель я уже переехал к ней на съемную хату, она жила ближе к колледжу, и мне было проще оставаться у нее, чем ехать домой». И спустя комплект белья и пары футболок к ней перекочевали большинство необходимых мне вещей. А как же тот чувак, с которым она дрочила по скайпу? Я что-то вот этого не очень улавливаю. Ну, типа, я никого не, не осуждаю в этих отношениях, да? Но ты же не нужен был ей, когда она вот с кем-то дрочила по скайпу. Я имею в виду, я понимаю, когда есть, как это называется серийно-моногамные отношения. Вот она не знала, вот сначала дрочила с мужиком по скайпу, да? Потом появился ты, она перестала дрочить с мужиком по скайпу и перешла на тебя. Но когда появился ты, она не перешла на тебя, понимаешь? Она не отказалась от э, дрочения с мужиком по, по скайпу. Значит, ты не занял полностью ее мысли, значит, ты не занял полностью ее мечты. Как вот с этим... С этой частью жизни ты справился. Я вот тоже, как я уже говорю, я никого не осуждаю, но я не очень могу понять, как люди как люди ну, возвращаются куда-то, знаете, когда вот типа расходятся. Вот как Бен Афлек, да, разбыл он с этой. с Как ее зовут? Дженнифер Лопес. Вот. Потом, значит, он женился на этой, как ее. Гардер. Я забыл, ее зовут. Эва Эва Гарднер, ну как-то Гарднер, короче, нарожал с ней детей, и вот сейчас он с ней развелся, и обратно к Дженнифер Лопес пошел. Я никого не осуждаю, может быть, там 20 лет прошло, и хрен бы с ним, но, типа, ваш период отношений закончился. Я говорю, я понимаю серийно-моногамные отношения, вы можете, я верю в то, что люди влюбляются и могут долго там прожить, может быть, до конца жизни. Когда все идет чередом. То есть у тебя может быть вот 120 мужчин было. Но все они шли по порядкам друг за друга. Не пересекаясь. То есть ты встречаешь нового, ну, разлюбливаешь старого. И все. Со старым у тебя нет никаких отношений. И все. И тогда 121 Я могу поверить, что вот с ним ты доживешь до конца своих дней. Если вот ты была серийно-моногамна. И также мужчина там серийно-моногамен. Вот. Но когда ты как бы... Находясь в в отношениях с этой... Не не отказываешь себе в удовольствии с кем-то еще... То, в общем, это не твои единственные отношения. Вы понимаете? Да? То есть... Ну, вот как вот он бы нафлик не приходит. Мы типа с тобой встретились. Нам было хорошо вместе тогда. Но потом я тебя разлюбила. Или он ей говорит. Потом я тебя разлюбил. Потом я полюбил другую женщину. Я нарожал с ней массу детей. И потом, например, вернулся. Ну, как бы я поверю, что вернулся. Возможно, тут работает длинный срок. Типа, э, это является уже другим человеком. То есть, он встречается не с той же самой Дженнифер Лопес. Это как будто бы совершенно другая Дженнифер Лопес. Ну, а в целом, когда, вот знаете, там, э, как в клане Сопрано там разбежались, и жена его пошла, там сходила э, налево, и потом отвернулась. А чтобы что, это все надо. Понимаете? Ну, то есть, такое вот ожидание, я не, я не очень его э, понимаю. Зачем? Ну, вот вы разошлись с Дженнифер Лопес, Ну, и вот ты со своей следующей женой развелся. Зачем к Дженнифер Лопес возвращаться? Она уже себе нашла массу других мужчин, она с ними была счастлива. К чему второй раз входить в эту воду, в которую после тебя уже кто-то угодно вошел? Ну, то есть, твои отношения закончены с ней, с Дженнифер Лопес. Больше ты к ней не вернешься. Я еще принимаю какие-то, знаете, там, ну, литературные истории, а она его ждала, да, там, типа, вот он с ней разошелся, и вот он нарожал с другой детей, а потом с ней разошелся и к этой вернулся. А Она все это время его ждала. Тогда, да, с его стороны, но тогда зачем он ей? Понимаете? Тогда зачем Бен Дженнифер Лопес? Непонятно. Ты не ценишь то, что имеешь, пока не потеряешь. В Кости еще жив Мамкин максималист. Ну да, где-то в какой-то.. Нет, я говорю, никого не осуждаю, просто ну, а вообще да. Так. Небольшое отступление. Господи, как же долго все это печатать? Я начал в 3.42. 1737 слов напечатал уже 5.33. Ну, понятное дело, мы тут читаем-то это только уже сколько лет. Самое забавное, что то, ради чего я ч... начал писать простыню, я еще не написал. Я наш... зашел настолько издалека, что это примерно половина всего опуса. Продолжим. Так вот, живем мы, поживаем, добра наживаем, молодая семья, как поет Володя Котлеров. У нас нет нихуя, кроме нашей любви. Кто такой Володя Котляров? Ну ладно. После такой книги нельзя покупать мотик. Вселенная накажет. В конце апреля устраиваюсь на свою первую почти работу. Ебучим курьером развожу ебучую хавку. Не буду вдаваться в подробности. Можно вставить смеющегося лося. Не вставлю, потому что у нас сегодня вот такой стрим. Работаю то там, то тут. Ссоримся, миримся, ебемся и смотрим кинчики, идеальная жизнь. Порой ссоры оказывались значительными, и я ретировался в свою квартиру на недельку-другую, но в итоге возвращался к ней. Проходит год-другой, мы попытались снять хату поближе к СПБ, нас хватило на три недели, и мы опять поссорились и разъехались. Удивительно, после этих ссор я любил ее так же, как и до них, и она меня тоже. Должен сказаться, я супер терпила, ну вот прям максимально, она ругается, пыжится, но даже не кричит. «Ведь я спокоен, как лотос в безмятежном озере». «А кричать в один голос как-то глупо. Может, она и хотела бы устроить скандал, но за все время наших отношений я ни разу голос на нее не повысил. Теперь уже не знаю, хорошо это или нет. Может, она не чувствовала себя нужной мне, раз я не удостаиваю ее моего львиного рыка». «Ну да ладно». Отношения качаются от «я хочу ребенка» до «заебал вали к себе домой». Валуди Котлеров это переоцененный певец. отношение к... Так. Слезы радости, наверное, покатились по любым щекам. И она сказала... Так, что? А. Отношения качаются от «я хочу ребенка», да заебал «вали к себе домой», и в одну такую ссору я просто протягиваю ей кольцо и предлагаю свою руку и сердце. Слезы радости, наверное, покатились по любым щекам, и она сказала «да», по любимым щекам, и она сказала «да». А сейчас я понимаю, что по факту запорол ей нормальное первое предложение в ее жизни, ну такое уж я. На дворе лето 2017 или нет, короче, я немного запутался, но суть повествования не меняется. Разрешенные 2К знаков закончились, и это значит, что нас ждет вторая часть охуительного рассказа о самом прекрасном периоде в моей жизни. Ребята, тут в конце наброс на сиквел. Разрешенные 2К символов закончились. И это значит, что нас ждет вторая часть охуительного рассказа о самом прекрасном периоде в моей жизни. Спасибо, кадавр, за то, что ты есть, ведь кому бы я еще смог так присесть на уши всего за 300 рублей? Целую в пунцовые щеки. кист герлан дай лайки и дарю 150 рублей с покрытием комиссии костя на тебе пледика еще не хватает и будет все так ламповые и домашни и да и кошечку еще надо усадить на ноги на пледик прям вообще будет home family кошка моя не садится никуда на outfit ты знаешь виктор гюго я не знаю, к чему ты там ведешь, но, пожалуй, возможно, тебе не стоит тратить деньги, чтобы нам рассказывать это. Ну, типа, может быть, не стоит? Не настолько нам это интересно. Так владислав 150 рублей ну вот например ты смотришь youtube 4 часа в день получаешь какое-то удовольствие от этого но мог обучиться чему-то новому освоить новую профессию навык или сходить на тренировку улучшить свое здоровье внешний вид и от этого получить большее удовольствия, чем от просижни в ютубе 4 часов в день о чем речь идет Я все не понимаю что это такое что ты написал и, и чтобы что против чего о чем речь контекста какой я вообще не андестант, нифига. меня повесили любовные истории Валдиса, жду продолжения. Я не знаю насчет этого, э, насчет продолжения сидеть в этой позе. Э, есть сомнения, потому что вот меня врубает прям. Не знаю, почему меня врубает. Ну, то есть, обычно астрибок бывает, когда я там не выспавшись или еще что-то, но меня так конкретно не вырубает. Этот текст был просто я в ахуе. Я его читал, и он, видимо, меня совсем прям разморил, а тут еще удобно сидишь в креслике, повалился. Вообще, такое себе веселье. Я тоже жду вторую часть. у Вторая часть будет по 300 рублей за 2000 символов, а не слов. Я так больше тут мои... Владислав, о трате времени. Ну и что трата времени? Ну что трата времени? Ты смотришь YouTube 4 часа в день, а мог бы обучиться чему-то новому. Я и говорю, Так Проблема не во времени, а в том, что я трачу время на, э, на YouTube. Проблема ж не, в, не в том, что мне времени не хватает. Проблема в том, что у меня существующее время тратится на какое-то говно. Так что у меня нет никакого ресурса недостатка времени. Как можно вообще ссориться в отношениях? Я лично буду максимальной тряпочкой, чтобы 100% не ссориться, пишет Нахлебник. Ну и поэтому и будешь ссориться. То есть ссор, она не обязательно должна поддерживаться двумя присутствующими. Для того, чтобы поссориться достаточно одного человека, поэтому ты все равно будешь ссориться, даже если ты этого не хочешь. Вот. А уж особенно твое поведение тряпочки, оно никак не располагает к тому, чтобы не ссориться. Кости, как Морган Фриман в шоу, где он тупо сидел и читал книгу. Что за шоу такое? Когда ты на хлебник, то понятно, что ссориться не выйдет. Нужно ссориться, чтобы потом больше не ссориться. Ну, тоже такой себе. Я не знаю, ребята. Психология отношений – это не про меня, не мое. Я этим не интересуюсь, ничего не знаю. Мой личный опыт ни вам ничем не поможет. Я его не экстраполирую на остальных и не могу сделать никаких далеко идущих выводов. Далеко идущих выводов. Жрать охота капец. А сколько стрим идет, что я жрать так хочу, как собака? А, у меня стрим идет 3.40. 3.40 идет стрим, а я думаю, что как, сука, жрать-то хочу. У тебя располагающие штаны. А я что-то думал, что мы часа два просидели всего. И думаю. И вроде бы и даже перерыв был небольшой, да? Не сказать, чтобы там 40-минутный перерыв-то был. Небольшой перерыв был. Я почему-то думал, что. Мы часа два сидим и думаем, почему же меня так жрать охота. С человеком в таких штанах не выйдет ссориться. Понятно. Спасибо, конечно. Задавайте свои еще вопросы. Пока вроде хорошее настроение есть. В бесплатном чате. Лежа меньше устаешь. Лежа больше спишь. Конечно, меньше устаешь. Не знаю я насчет установки... Следующий раз, на следующий день опять это все устанавливать. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Все-таки, может быть, не постоянным форматом сделать, а так изредка разбавлять. Штаны для перехода через ручей в лесу с костей на руках и коляской на плече. Это что-то я переходил так где-то так у ручей? Выглядит в кадре топово. А, просто мне это как надо постоянно устанавливать. Я не знаю, как это постоянно устанавливать. Да автоматизировать это нельзя, я говорю, стрим у меня автоматизирован, у меня все стоит на своих местах, там чуть крутанул, поставил, а тут прям прям ставить надо каждый раз. Я правильно понимаю, что у тебя ухудшились отношения к Невзорову, почему? Нет, не ухудшились, они всегда такие были, какие были, такие остались, ничего не поменялось. Виктор Гюго, 150 рублей. Спасибо, мудрейший, это было бесподобно, автор опуса. Обещаю к завтрашнему подкасту дописать вторую часть для любимых слушателей. Кстати, минимальный донат 150 рублей. Еще раз целую в пунцовые щечки. А, это из-за вчерашнего стрима с развлечений. Скандал. Моргина с Муз ТВ обсуждали. Нет, не обсуждали. А что там обсуждать? Я не смотрел, поэтому не знаю, какой там скандал. Но я знаю, что скандал есть. Я видел новости и типа видосы, но я их не открыл. И не знаю, про что скандал. Что там? В чем скандал? Ладно, всем пока. Стрим зашел, как и формат. Я даже задонатил сегодня пару раз. Спасибо. Скандалы Моргина обсуждать. Ага. Типа, скандалы Моргина такие же настоящие, как и скандалы инстасамки. Ага. Да-да, как ссоры Хованского с Медисон. Ой... Отца доктрины послушать-то надо. А. Ну, послушаю, если так, отца доктрины. Хочу стать великим географом и открывать новые материки. Но, к сожалению, ты упустил свой шанс. Ну, вообще, в качестве разбавляющего, да, этот ракурс неплохой. Можно было говорят пользоваться, но, во-первых, и вставки никак не повставляешь. А во-вторых, как я уже сказал. Нужно постоянно расчехлять это. Моргину не понравилось, что тарелку отдали Пирожкову. Сказал, что все куплено. И это скандал. Просто сказал, что все куплено. Это скандал. Капец, какой скандал. Вот это да. Ничего себе! Давайте тогда, дорогие друзья, на сегодня будем завязывать это театр драмы мини-комедии. Вот это я добавлю завтра в межподкастовое настроение 850 рублей. Вот. Не забывайте становиться спонсорами моего канала. Все, кто становится спонсорами, молодцы, большие. Благодаря вам я начинаю каждый день свой подкаст. Сызного, даже если не хватает хорошего настроения. Переподписывайтесь. А вы приходите завтра со своими добровольными пожертвованиями, чтобы завтрашний подкаст шел так же долго, как сегодняшний. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Ой! Wow. Oh.